0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast So Leute, herzlich willkommen hier zu einer Taverne zum Glücksritter, die lang geplant, aber trotzdem spontan daherkommt für mich. Ja, hallo Dustin. Hi. <lacht> ja, Dustin, also erstmal, ne, es ist so witzig eigentlich, ähm, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt aufnehmen, ist ein Teil von uns erschienen, wo wir über die nicht über die World of Darkness gesprochen haben, sondern über generell Online-Spielen bei Pen and Paper. Ne? Also jetzt nicht äh, hier Baldur's Gate oder äh, Skyrim oder so, sondern Roll20 oder so. Ähm, das haben wir vor Ewigkeiten aufgenommen. Mhm. Ja. Und witziger, ich habe das nicht extra ungeplant oder so, das war Zufall, dass ich dich hier deswegen eingeladen habe. <lacht> <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, aber das könnt ihr euch gerne mal angucken, also dass der Dustin von Hit da ist, der macht ganz viel mit Roll20, Werwolf und auch, ähm, ja ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, machst du, äh, machst du eigentlich auf deinem Kanal Dungeons and Dragons, über das wir heute ja. reden, oder machst du es privat?
1: Äh, sowohl als auch. Also ähm, im Moment ist es so, mein, mein Schwerpunkt liegt ja eigentlich auf VTTs beziehungsweise generell auf den Online-Spielmöglichkeiten von Pen and Paper-Systemen. Und ich mache natürlich auch was systemspezifisches. Das erste System, mit dem ich angefangen hatte, war Vampire. Dann bin ich mit in D&D reingegangen, habe eine Zeit lang mit Freunden zusammen so eine Art Videopodcast gemacht. Und ähm, jetzt mache ich ab und zu was zu D&D, &D, aber vermehrt zunehmend jetzt in nächster Zeit auch wieder. Da sind einige Projekte, die ich gerade plane.
0: Okay, also du hast tendenziell äh, äh, eine Ader für komplett uninteressante Systeme, weil es gibt ja nur ein System, ja, das ist Midgard. Hm. Ähm, <lacht> und äh, eigentlich, eigentlich ist Midgard ja auch der Marktführer der Herzen, muss man so sagen. Kann ja können ähm, auch
1: nicht alle perfekt sein. ne? Also. Ja,
0: aber ich schaue jetzt halt von oben auf dich herab und möchte gerne von dir wissen. Nein, hört sich jetzt mal Spaß auf die Seite. Ähm, wir wollen heute über Dungeons and Dragons sprechen und zwar aus folgendem Grund. Ich nehme ja mit dem Stoffel eine Serie über eine 80 er jahres serie auf. Also wir machen eine Reaction auf eine Dungeons and Dragons-Serie. Und jetzt hat sich der Stoffel, hat, hat mir verkauft, dass er sich ja voll auskennt. Ne? Und dann habe ich zum Stoffel gesagt, hier Stoffel, <lacht> dann, lass, dann stell doch mal Dungeons and Dragons vor. Weil auch wenn man, wenn das wahrscheinlich jeder kennt, es gibt viel dazu zu sagen. Und dann sagt er, ich habe ja gar keine Ahnung davon. Und dann sage ich, ja, willst du mich eigentlich verarschen? Du bist doch der Experte hier. Jetzt sagt er, na ja, so ein bisschen, aber so richtig Ahnung habe ich nicht. Ähm, da, dann habe ich mir gedacht, ah ja, gut, dann suche ich mir jemanden, der Ahnung hat. Und dann kommst du ins Spiel.
1: Oh Gott, was, Druck.
0: Ja, das ja, ja. Druck. Druck. Naja, wie gesagt, das ist die Taverne, hier wird viel gelabert auch. Okay, ähm, erklär uns doch bitte mal einfach mal so grundlegend, was ist denn Dungeons Dragons überhaupt? Fangen wir mal wirklich bei Null an so. Weil ich habe überhaupt keine Ahnung davon.
1: Dungeons and Dragons ist das älteste Pen-and-Paper-Rollenspiel, das es gibt. Also zumindest das erste, was äh, vermarktet worden ist als Pen-and-Paper-Rollenspiel damals von Gary Gygax erfunden. Und äh, damit ist es sozusagen losgegangen eigentlich in der Szene, in der wir jetzt uns alle befinden und ganz glücklich ja. sind mit dem System. Ähm, es ist natürlich so als richtiger Dungeon-Crawler damals losgegangen auch äh, mit diesen Tabletop-Elementen daher, also Gary Gygax kommt selber aus dem Tabletop-Bereich und hat dann sozusagen die Elemente davon genommen, Figuren einzusetzen, aber in ein Erzählsystem reinzubauen und so ist dann nach und nach daraus Dungeons and Dragons geworden, was bis heute dann in die fünfte Edition weitergetragen worden ist. Ja, die
0: fünfte Edition. Und Das in heißt immer, ähm, das ist jetzt zwar eine Parallelfrage, aber es passt ganz gut. Es, immer wenn ich das lese, steht da fünf also Edition 5 und dann noch ein E dahinter.
1: Fünfte Edition, Fifth Edition.
0: Also, weil das haben die das, also entweder haben die das gedoppelt äh, oder weiß ich nicht. Was meinst du? Ich meine, ich habe das schon öfter gesehen, dass da wirklich steht, ja, Dungeons and Dragons, äh, Edition 5 oder so, und dann steht hinter der 5 noch ein E. Noch eins, so, so, so wie eine, eine Short-Message-Nachricht. Ja? Achso, so, ja,
1: okay, das, das, das wäre unnötig gedoppelt, das stimmt. Aber dieses 5e wird deswegen häufig mit angeführt, weil ähm, das ist sozusagen diese Spielewelt-Engine auch, die damit beschrieben wird. Denn es gibt auch ganz viele andere Systeme, die mit dem Regelwerk gespielt werden. Also da gibt es äh, Star Trek-Systeme, die das Regelwerk benutzen und alle möglichen anderen Sachen noch. Das neue Power Rangers System, also nicht das, was jetzt bald rauskommen wird, das richtige Rollenspiel zu Power Rangers, mhm. sondern das Power Rangers, was jetzt in den letzten Tagen rausgekommen ist, das ist auch basierend auf den Regeln 5E, also von Dungeons and Dragons und das deswegen wird das immer so ein bisschen mit angeführt häufig, um das klar zu machen, das ist sozusagen das Regelwerk, auf dem hier so die Grundmechanik läuft.
0: Ah, okay, also habe ich mich da doch nicht vertan. Ich dachte jetzt am Ende habe ich falsch erinnert. Okay, ja, Dungeons and Dragons, das erste Rollenspielsystem. Wer sich äh, über Oldschool-Rollenspiele informieren will, im Moment läuft die Serie Oldschool-Rollenspiele bei mir an. Ähm, Playliste ist unter dem Video verlinkt. Mit Doc Ratti, Moritz Melem und noch ganz vielen anderen aus der Szene, die uns dann äh, rotzfrech ins Gesicht sagen, warum das alte Spiel wichtiger oder besser ist als das neue. Es ist fantastisch. Ich werde da, ich werde da, du kannst dir das nicht vorstellen, ich sitze da zwischen diesen zwei Leuten und werde von einer Seite in die andere geprügelt, ja. Es ist <lacht> fantastisch. <lacht> okay, äh, also es ist das alte, erste, älteste Rollenspiel und es ist auch ein Fantasy-Rollenspiel. Ähm, und jeder, oder ich denke mal, die meisten haben damit schon Berührung gehabt, ohne es vielleicht zu wissen. Ähm, über Computerspiele zum Beispiel, äh, mhm. Eye of the Beholder. Ähm, Dungeons and Dragons gibt es ja ganz viele, Neverwinter Nights, Baldur's Gate, heute mhm. gibt es wahrscheinlich noch viel. ich habe jetzt so ein bisschen den Anschluss verloren an die ganzen Rollenspiele, aber es gibt wahrscheinlich heute auch noch ganz viele, die in dieser Welt auch stattfinden. Ja? Die
1: wesentlichen hast du jetzt gerade schon genannt, also die Sachen, die einem normalerweise dann so einfallen, das stimmt, Baldur's Gate, das ist ja auch nochmal in so einer Neuauflage jetzt in so einer Pre-Version gerade irgendwie zu zu haben ist, aber noch nicht in der Vollversion und sowas. Also äh, ja, da passiert auch nach wie vor viel und das basiert jetzt natürlich in den aktuellen Fassungen auch auf der fünften Edition.
0: Ah ja, genau, ja klar. Ja, ja und das ist eine riesige Fantasy-Welt, die aber auch langsam gewachsen ist. Ne?
1: Das, ich, ich, ich weiß nicht, ob man das überhaupt so sagen kann oder ah, sollte, weil okay. die D&D in ist äh, insofern anders als zum Beispiel Systeme wie DSA oder sowas, die eine feste Lore haben und eine Welt, die nach und nach immer weiter gewachsen ist. D&D ist auch immer größer und mehr geworden, ja. Aber das muss man sich mehr so vorstellen. Es gibt verschiedene Szenarien, die man bespielt in D&D. Ne? Ob man jetzt sagt, man spielt in den ganz normalen Welten, in denen dann halt auch sowas wie Baldur's Gate und sowas stattfindet oder... Was ähm, heißt normal? Ja, also im Prinzip, ist es, es ist ja ein High-Fantasy-System. Egal in welchem Bereich mhm. man spielt, alles ist komplett von Magie durchzogen in jeder Essenz. Und ähm, es gibt äh, natürlich... Bände, in denen man bestimmte Welten dargestellt bekommt, in denen man spielen kann, aber es gibt auch sowas wie Ravencroft, was in der letzten Zeit rausgekommen ist, vor wenigen Monaten, da Ravenloft, mein Gott, Wortfindungsstörung. Das ist im Prinzip die Adaption von Horror in D&D, &D. also wie kann man so eine Welt bespielen und das mhm. sind im Prinzip alles so ein bisschen wie so geschlossene Welten, in denen man spielt und die man zusammenziehen kann für verschiedene Dinge, aber das ist jetzt nicht sozusagen eine Welt, sondern das sind viele parallel liegende Welten, in denen man verschiedene Settings bespielt.
0: Ja, das ist ja auch was, was sie bei Midgard quasi übernommen haben, als Midgard, äh, ein, ein, oh mein Gott, 81, 83, naja, egal, Hauptsache vor DSA, äh, auf den Markt gekommen ist. Es war, äh, dass sie dass auch dieses ähm, Multiversen. Äh, Thema haben. Jetzt natürlich nicht so extrem wie bei Dungeons and Dragons. Da ist das noch mal viel mehr im Vordergrund. Ne? Also da ist, wurde viel, viel mehr gemacht und so. Ähm, da, es, es gab ja auch mit der Zeit, also das, das sind jetzt immer nur so Fragmente, die ich mir so die ich so mitbekommen habe, ohne mich genau damit zu beschäftigen. Äh, es gab ja dann einmal die Planescape Torment Serie. Das war wieder eine andere Welt. Ne? Dann gibt es die Schwertküste. Also da, wo Baldur's geht und so spielt, also diese Region, äh, und da es wahrscheinlich noch, du sagst jetzt hier Ravenloft, also da gibt es verschiedene Welten. Mhm. Kann man, also das heißt, für jeden Geschmack ist da eigentlich eine eigene Welt, so ungefähr, ist das so gedacht?
1: Ja, im Prinzip schon, und deswegen ist es halt so gut adaptierbar auf andere Sachen. Also es gibt ja auch solche Ideen, ähm, selbst wenn ihr es nicht spielt. Habt ihr vielleicht mal Humblewood gehört, weil die Orkenspalter das halt auch ganz gerne gespielt haben, wo man als kleine Waldbevölkerung sozusagen spielt. Also so eine Art Tier-Mensch-Hybride, die man bespielt, aber mit dem Regelwerk von Dungeons Dragons. Und das ist zum Beispiel gar nicht aus dem Hause Wizards of the Coast, sondern das ist aus Schweden rübergeschwappt und ähm, wird häufig so zusammengeworfen, aber das lädt natürlich auch ein, weil die relativ offen sind mit diesen Lizenzrechten. Also die werden relativ, es ist nicht schwer an die Lizenzrechte, zumindest nicht brutal schwer daran zu kommen, um dann eigene Welten zu entwickeln und die werden daran dann angesetzt. Es gibt ja generell auch diese diese Open-License-Strategie, die die fahren, man bekommt sozusagen die Basisregeln, das, was man grundsätzlich braucht, um überhaupt mal losspielen zu können, kostenlos, um die Leute natürlich anzufixen, in das System reinzukommen. Und deswegen gibt es unheimlich viele Ressourcen dazu.
0: Ja, ja, okay. Also wenn ich mich richtig erinnere, ist ja das, ich glaube, das erste Mal war bei die 3,5 oder so, wo die diese ja. Open-Gratis-Lizenz eingeführt haben, ne? Puh, äh, das,
1: ich, da, ich gehe davon aus, dass das da ungefähr losgegangen sein wird. Da, das ist natürlich auch nochmal so ein Spaltungsthema, ne, weil damals war, ist ja, ist ja dieser Übergang gewesen, äh, zwischen 3.5 fünf und gehen wir in die vierte Edition. Manche ja. wollten nicht mitgehen und deswegen ist Pathfinder entstanden. Ja.
0: Irgendwie so, ich, ich kriege das nur zusammen wegen, äh, wegen einem Retro-Gaming-Podcast, den ich mal höre, äh, weil die da dann angefangen haben, irgendwie, genau, da kam diese Spaltung und dann haben die halt auch Teile dann zu äh, gratis äh, zur Verfügung gestellt, diese Open License. Mhm. Ja, dementsprechend, aber da, dementsprechend gibt es ja dann auch äh, bei, wenn wir jetzt von Dungeons Dragons reden, auch gar nicht so das prototypische Dungeons and Dragons oder, oder welche Welt wird jetzt, sagen wir mal, wenn ich jetzt anfangen würde, ja, ich würde mir jetzt äh, das Grundregelwerk holen, ist da, schon, ist da schon eine Welt drin im Grundregelwerk? Also welche ist eigentlich die zentrale Welt?
1: Boah, Schwierig. ich weiß, ja? nicht, ob, ich weiß nicht, ob es eine Zentrale überhaupt gibt, ob man das so sagen kann, also je nachdem, würde ich sagen, was gerade aktuell ist, würden die Leute das wahrscheinlich unterschiedlich beantworten. In der letzten Zeit liest man in den Gruppen immer wieder sehr viel von dem Abenteuer Curse of Strat, was halt in dieser Horrorwelt, die es jetzt halt sozusagen als Systemband auch gibt, um sie anders noch zu bespielen, was darin auftaucht, wo es um diese Vampirgeschichte, um diesen Strat geht und sowas. Ähm, davor sind diese Baldusgate sachen vielleicht interessanter gewesen, man ist mehr bei der Schwertküste gewesen, aber es ist halt so ein richtiges Homebrew-System, wenn man es also, eigentlich mal sagt.
0: Also das gibt es gar nicht so, weil wenn ich zum Beispiel, also zum Beispiel, jetzt mal wirklich ein knallhartes Beispiel, einfach so Systeme, die nicht, die, die komplett mit der Welt verwoben sind, äh, DSA oder Shadowrun oder so, vielleicht auch Vampire, wo man sagt, okay, das die sp spielen eine Welt, einen Kontinent und so weiter. Midgard spielt auch noch so ein bisschen rein, obwohl das nochmal so na, nicht ganz so hart ist. Aber D&D aber kann man wirklich die Welt und die Regeln voneinander abkoppeln. Das, so verstehe ich das jetzt. Ja. Dass sie sagen, jo, äh, wir bringen natürlich in unserem Quellenband verschiedene Wesen raus, die man da spielen kann. Die Völker werden wir gleich auch nochmal durchgehen, was man da spielen kann. Ähm, also natürlich, wir machen Fantasy, wir machen, wir haben die, und die Völker und so weiter und so fort. Aber die Welt, die ändern wir immer mal wieder, bringen immer mal wieder neue Sachen raus und machen uns auch überhaupt keinen Stress mit Zusammenhängen, weil wir sagen, das ist einfach eine andere Ebene.
1: Ja, im Prinzip schon, genau. Also man hat ein Regelwerk entworfen, das sich auf möglichst viele Szenarien adaptieren lässt mhm. und dann kann man das da hinsetzen, wo man möchte. Also ich, die meisten Leute, die ich auch kenne und auch das meiste, was man eigentlich findet als Let's Play, außer das ist ein Let's Play von einem geschriebenen Abenteuer, sind äh, Homebrew-Welten und das ist völlig typisch für D&D.
0: Ja, ja, das, ja, gut, okay, das kennt man ja überall, aber da ist es halt wahrscheinlich noch so äh, prototypisch, weil es halt das Erste war, ne? Okay. Ja, vielleicht
1: auch deswegen.
0: Ja, und wenn du sagst, okay, die sind eh schon von Anfang an von der Anlage so offen gehalten, dass mhm. du was machen kannst. Ja, kommen wir doch mal zum System. Ähm, ist das ein W20er-System?
1: Es ist das System, das man mit allen Würfeln spielt die man kriegen okay. kann, gefühlt. Ich, also, ich muss gestehen, ähm, ich habe
0: gerade was hab vergessen. Ich habe mal einmal in einen Charakter gebaut. Ja. Wir wollten mal D&D spielen, da ist es aber dann nie dazu gekommen. Aber ich habe einen Charakter gebaut, aber ich kann mich ja. an nichts mehr erinnern.
1: Nicht. Ja, ähm, also im, im Grunde ähm, zu, zu der Würfelfrage, wie gesagt, das ist ein System, in dem wir brauchen wir alle von den Standardwürfeln Wir brauchen den W4, den W6, den W8, 10, 12, 20 und dann noch den W100, der im Prinzip ja aus zwei Zehnern besteht. Dann ähm, gespielt wird, äh, also in der aktuellen Version, in der fünften Edition jetzt, hat man äh, sozusagen seine Basisattribute, ähm, die gehen von sozusagen 0 bis 20, wobei 0 kann man ist eigentlich Quatsch, aber ähm, da geht, Je nachdem, wie gut man etwas kann, kriegt man noch Modifikatoren da drauf. Das heißt, man kriegt Boni auf Würfe, auf Attribute oder auf seine Fähigkeiten. Die Fähigkeiten sind daran gekoppelt. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen hohen Wert in Stärke hat, dann hat man auch einen hohen Wert in Athletik. Dann kommt dieser Modifier mit auf den Athletikwert drauf. Dann gibt es noch Möglichkeiten, dass man halt in irgendwas besonders talentiert ist. Das hat halt was mit der Klasse, Rasse und sonst was zu tun. Und äh, dadurch ergeben sich dann... Äh, ja, dein, deine Würfelwerte, die man so hat. Man wirft im Grunde bei Attributswürfen und bei oder generell bei Proben immer mit dem W20, dann kommt der Modifier drauf oder wird abgezogen und dann ähm, ist es so, in, in den geschriebenen Abenteuern ist häufig vorgegeben, okay, wenn ihr die Falle zum Beispiel überwinden wollt, dann müsst ihr jetzt einen Wurf machen, der ist halt Besser als 16 oder sowas und dann gelingt euch das. Und wenn ihr schlechter werft, dann wird die Falle irgendwie ausgelöst oder ihr kriegt besonders viel Schaden dadurch oder so ein Kram ungefähr. Das ist so die Basis. Und der andere Kram ist dann äh, im Prinzip das, was häufig in erster Linie im Kampf relevant wird, wenn dann halt mit Magie oder mit Angriffen äh, gegen Feinde angearbeitet wird. Also D&D ist ein, ist ein kampflastiges System, das kann man schon sagen. Natürlich kann man es rollenspiellastig spielen, aber es wird gekämpft. Es ist ein Tabletop-Spiel.
0: Ja gut, das hat ja auch verschiedenste Irritationen durchgemacht und Strömungen von sehr kampflastig bis hin zu überhaupt keinen Kampf mehr, nur noch ganz, ganz viel Rollenspiel. Dann wieder zurück in den Dungeon. Jetzt würdest du sagen, okay, also der Fokus liegt auf den Kämpfen. Warum? Um,
1: er, er muss nicht drauf liegen, aber das ganze System kommt ja aus dem Tabletop-Bereich, aus der Grundidee, dass man halt Figuren über äh, über maps schiebt.
0: Man merkt doch, wenn 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 an allen Ecken und Enden der Kampf mit überall einfließt, da ja, in Zauber, ja. äh, in Fertigkeiten, dass, bei, dass man sagt: Ja, das, ist, das sind sehr, sehr viele Kampffertigkeiten. Das Kampfkapitel ist dreimal so dick wie der Rest oder so. Das ist jetzt nur, so, weiß ich nicht. Ich habe ja, hab ja. das Buch nicht. Ich habe jetzt einfach nur was so ins Blaue. Man sieht ja, worauf der Fokus liegt. Ja. ja. Bei Midgard und ist auch ein großer, äh, Fokus, also nein, kein Fokus, aber das ist ein großer Abschnitt Kampf, mhm. ähm, weil es halt auch von, witzigerweise, von einem Tabletop herkommt. Also es gab früher die Welt Magiera, nur um das zu umreißen. Und da haben halt ganz viele Kreative dran gearbeitet. Das war so eine offene Welt. Das war so ein Club, ja. ja. Und einige haben da Pen and Paper gespielt. Andere haben da äh, Tabletop-Kämpfe gemacht und so weiter. Und so ist das alles dann auch gewachsen. Also eigentlich war das wie in Amerika, ja. Wie bei Dungeons and Dragons ähnlich, hm. ja. Okay, ja, und und du würdest sagen
1: das durchzieht halt auch. ne? Also ja. Kämpfe sind
0: auch recht zeitintensiv in der Regel. Ja.
1: Also wenn man sagt, man hat eine Session, bei der gekämpft wird, ist es nicht, nicht nur so vorgesehen. Es, also man, man es gibt so einen Wert, den man errechnen kann, ähm, einmal für die Schwierigkeit von Monstern, das Challenge Rating, und dann halt auch für seine eigene Gruppe. Und da das ergibt so Mischwerte, aus denen kann man kalkulieren, wie viele Kämpfe sollte die Gruppe an einem Tag ungefähr erleben auf Basis, der Ressourcen, die sie haben. Mit Ressourcen meine ich jetzt sowas wie Magieplätze, wie oft können sie einen Zauber anwenden oder wie gibt oft das können sie Sonderfähigkeit... Ja, ja, das gibt es immer noch. Alter. Also, es gibt jetzt nicht <lacht> so wie mit Astralpunkten und sowas, wie DSA arbeitet, es ist es so, dass je nachdem, wie gut du bist oder wie, wie hoch deine Klasse ist, ähm, desto mehr Slots hast du, um, um bestimmte Zauber auf einem unterschiedlichen Level oder Niveau auszuführen.
0: Ja, ja, das, ich wusste, dass das, dass das früher so war, dass man dann ja auch den Spielen immer gekotzt hat, warum soll man sich jetzt abends irgendwie einen Zauber ausdenken, den man morgens irgendwie braucht oder so und dann am nächsten Tag brauchst du die überhaupt nicht und dann stehst du da jo. und dass das das immer noch hat, also das finde ich ja echt, das schockiert mich. Ja, aber es ist, es
1: ist eher so, du hast äh, eine relativ große Liste an Zaubern, aus denen du auswählen kannst, die hast du dann vorbereitet beziehungsweise musst du eventuell, wenn du einen Kleriker spielst oder sowas, auch noch morgens mit dem Gebet vorbereiten, dass die auch den Tag über da sind, aber grundsätzlich ähm, sind sie halt einfach da. Und dann kannst du sie am Tag so und so oft auslösen, beziehungsweise auf dem Level von, äh, von 0 bis 9 kann man jetzt sagen. Es gibt Zaubertricks, die haben Level 0, die kannst du beliebig oft machen. Und dann gibt es halt zwischen Level 1 und 9 Zauber, die halt immer mächtiger und wirklich erheblich mächtiger werden. Die kannst du unterschiedlich oft machen und im Prinzip je niedriger der Level ist, der, der Level des Zaubers ist und je höher dein Level wird, desto mehr Plätze hast mm. du auf den niedrigen Level.
0: Ja, 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 klar. Also man aber kann schon kann
1: recht viel zaubern, aber äh, und auch seine anderen Fähigkeiten, da kommt viel dazu, man hat viele Möglichkeiten, aber die werden natürlich nach und nach durch die Kämpfe oder durch sonstige soziale Encounter verbraucht und dann versucht man halt sozusagen mit Tabellen zu errechnen, wie viel, wie viel Encounter, egal ob jetzt soziale oder Encounters sind, braucht man, um die Gruppe am Ende des Tages sozusagen ausgelaugt zu haben, dass die einfach alles geben mussten und auch das Gefühl hatten, unter Druck geraten zu sein, weil sie nicht mehr alle Möglichkeiten offen hatten.
0: Einfach. Okay, also es ist schon, das wirkt schon ziemlich so, also da ist ist ja da ist, da sind viele, äh, viele äh, Ideen dran, also das, das ist alles nach dem Kampf ausgerichtet, so, weil, weil diese mhm. Kennzahlen, die funktionieren ja auch nur, wenn bei, bei jedem Zauber, bei jeder Ausdauer, was auch immer, äh, das alles mit eingebedacht ist und dann kann man sagen, jo, <lacht> braucht dich der Spielleiter eigentlich nur hinsetzen, holt sich so ein Bestienbuch, rechnet so ein paar Werte zusammen, also so ein paar, äh, ja, und okay. weiß, okay, die sind jetzt stark genug für meine Gruppe.
1: Ja, im Grunde schon. Also als Spielleiter, was du machst, ist in der Planung vorher Ressourcenmanagement zu betreiben. Du überlegst dir, auf welchem Level sind die Spieler, was können die, welche Monster muss ich denen entgegensetzen oder wie oft muss ich die auf kleinere Mobs treffen lassen, dass am Ende der Kampf gegen dieses eine Monster doch anstrengend ist, weil sie einfach nicht mehr jede Option haben, ja. die sie normalerweise haben am Anfang ja. des Tages.
0: Ja, so ein System gibt es bei Midgard auch. Also das, es gibt da äh, gewisse Einstufungen, also es mhm. äh, wird gesagt... Akt. Das weiß ich, der Grad und so weiter, äh, also die Grade der Spieler und die Grade der Monster und ähm, es, es, müssen, es muss ungefähr diesen Wert haben, damit es zum Beispiel ein, ein anspruchsvoller Kampf ist oder äh, 20 drunter und es ist ein leichter Kampf oder sowas, ne? äh, damit der Spielleiter einfach so ein bisschen ein Gefühl dafür hat, weil das ist ja oft bei, bei Pen and Paper auch so ein Thema, äh, wenn der Spielleiter kein klares Gefühl dafür hat, äh, ist der Kampf jetzt zu stark, ist er zu leicht und so weiter, bricht mir alles auseinander. Das muss er entweder mit jahrelanger Erfahrung tun oder hat halt vielleicht so ein Hilfssystem.
1: Ja, ja also mit Hilfssystem arbeitet es auf jeden Fall, was sich halt auch sehr lohnt ist, selbst wenn man äh, kein Geld darin investiert, D&D äh, Beyond zu benutzen, ist eine Website, da kann man Charaktere anlegen, relativ gut automatisiert und da gibt es auch so einen Combat Encounter ähm, Rechner, da kann man dann eingeben, okay, ich habe so viele Helden, auf dem und dem Level sind die alle, werden auch unterschiedlich, auch das funktioniert, die haben einen Tageswert davon. Und wenn ihr denen jetzt dieses Monster gebt, dann ist das leicht, mittelschwer oder tödlich. Tödlich bedeutet, die Gefahr ist da, dass mindestens einer der Helden stirbt während des Kampfes. Äh, zumindest die Gefahr ist da. Äh, das ist aber dann auch noch so, das wird dann auch nochmal unterschieden zwischen der eine Kampf wäre tödlich und ähm, der, die Tageswertung insgesamt. Also es kann sein, dass die Gruppe eine Tageswertung von sagen wir mal jetzt 10.000 Punkten hat oder sowas und dann müssen sie gegen einen Monster kämpfen, das hat 4.000. Das ist dann in der Situation tödlich und auch mhm. gefährlich, dass einer der Spieler drauf geht, aber das heißt nicht, dass das alles ist, was denen dann begegnen muss. Da kann noch ja. mehr vorher passieren, um die da hinzubringen, dass das die so am Ende gut. des Tages, wenn sie dieses Monster treffen, dass das dann auch wirklich ein tödlicher Kampf wird, um die letzten 4000 von den 10.000 auszutesten oder so.
0: Ja, wo wir jetzt gerade da sind, äh, du, bei den Monstern, ähm, mhm. das ist ja auch so was, wo D&D äh, sich immer vortut. Ähm, wie viele Monsterhandbücher gibt es denn mittlerweile? <lacht>
1: Also, sind wir ähm, schon
0: zweistellig?
1: Ähm, nee, es gibt, also wir, wir sind äh, mit Sicherheit im vierstelligen Bereich, wenn wir über Monster sprechen, äh, aber Monsterhandbücher, es gibt im Grunde, das, ähm, das Grundregelwerk ist eigentlich das Spielerhandbuch, dann gibt es das Spielleiterhandbuch noch und es gibt das erste Monstermanual und das ist eigentlich auch das Monstermanual, es gibt kein weiteres mhm. in dem Sinne. Es sind dann noch weitere Sachen rausgekommen, ähm, die sind Mischungen aus Monster Manual und Lore. Das heißt, da hat man dann ähm, teilweise eine Erklärung davon, wie sehen, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen Dämonen und Teufeln und die ganze Geschichte um die herum mit den Höllen und allen möglichen Drum und Dran, mit den Welten und sowas, wird alles darin erklärt. Das ist die eine Hälfte des Buches und die andere Hälfte sind die ganzen Monster, die einem dann in diesen Höllen begegnen können. Also
0: quasi so Ebenen, Regionalbände so.
1: Ja. Dass man sagt,
0: wir sind jetzt auf einer Elementarebene, jetzt haben wir die Geschichte der Elemente und so weiter und dann kommen erstmal ein Haufen Elementare so.
1: Genau und darin spiegelt sich auch das, was ich vorhin meinte. Wenn du sagst, du möchtest gerne Abenteuer bespielen, die was mit Dämonen und äh, irgendwelchen Unterwelten und sonst was zu tun haben, holst du dir dieses Buch. Und wenn du sagst, du möchtest irgendwie gerne was mit Feen und äh, sonstigen Welten spielen, dann holst du mir halt das Buch. Oder wenn du was mit Zwergen im Fokus machen möchtest, das Buch. Und so ist es so ein bisschen gedacht. Ne? Je nachdem, was du bespielen möchtest, gibt es immer ein Buch und da sind halt auch die Monster mit drin. Und so kann man im Prinzip sagen, wir haben drei Bücher, die sowas wie ein Monster Manual sind. Aber es gibt halt das Monster Manual und es gibt zwei Bücher, die dann halt viele Monster enthalten, aber auch viel Lore.
0: Welche wären, also sag doch gerade mal. Das ist
1: einmal ähm, Volus Guide äh, und ähm, oh, jetzt habe ich gerade Fortfindungsstörungen, wenn es mir gerade einfallen würde. Ähm, Bevor ich jetzt Blödsinn erzähle, schlage ich einfach nach. Wir sind ja, ja oder es
0: oder, oder, wird dir ja im Laufe des Gesprächs einfallen. Das, das, das kann auch gut sein. Das dass aktiviert sich ja dann. Genau. Was ist denn im, also im Monsterhandbuch, in dem normalen, das bedeutet, also wenn ich mit dem Spiel einsteigen will, brauche ich erstmal schon mal drei Bücher.
1: Also ich brauche. Du brauchst im Prinzip das Spielerhandbuch, du brauchst das Spielleiterhandbuch braucht theoretisch nur der Spielleiter okay. und das Spielleiterhandbuch ist mehr so ähm, voll mit Regeloptionen. Wie kann man mit bestimmten Dingen umgehen oder sowas, um die zu bespielen? Ich möchte eine Verfolgungsjagd machen, dann kriegst mhm. du Regeln für eine Verfolgungsjagd im Spielleiterhandbuch. Du möchtest mit den Spielern richtig Jagd ausspielen auf Tiere oder sonst was. Anleitung dafür, hat das also, Spielleiter. Also
0: Erweiterungsregeln Hand sogar.
1: Genau, das Spielleiterhandbuch sind eigentlich die Erweiterungsregeln. Das, was die Spieler eigentlich brauchen oder was man zum Spielen eigentlich braucht, ist das Spielerhandbuch, das Player-Headbook. Mhm. Und damit du genug Monster hast am Anfang, solltest du auch das Monster-Manual mit dazu nehmen. Und wenn du dann sagst, ich möchte ein bisschen mehr haben, dann holst du dir halt noch Xanatas Guide to Everything oder Volos Guide, was ich gerade gesagt hatte. Ähm, zuletzt auch noch rausgekommen, äh, oder was heißt zuletzt, aber als äh, eins der letzten ähm, Größeren ist auch noch Tasha's Coulon of Everything gewesen. Da geht es ganz viel um verschiedene Magie, Rituale, um Tätowierungen, die ähm, besondere Vorteile für dich hervorbringen können und besondere Zauber und äh, Mordekines Tome of Foes ist auch nochmal was, was viel Lore und viel Monster enthält. Das sind so die, die Hauptbücher eigentlich, wenn es jetzt um Regeln geht und um Spielwelten und die Abenteuer selber, die bespielen dann diese Spielwelten oder Sachen, die dann irgendwann zu einer Spielwelt werden, wie aus von Curse of Strath, das zuerst rausgekommen ist, dann irgendwann mal dieses Ravenloft-Buch rausgekommen ist.
0: Ach so, mhm. also die die, die, äh, die testen quasi mit solchen Abenteuern oder Kampagnen so eine neue Welt an. Und wenn die gut ankommt, dann wird es für eine neue Ebene ausgearbeitet. Äh, vielleicht, vielleicht kann
1: man es so sagen, genau. Also die Sachen, die besonders erfolgreich sind, die haben hohe Chancen darauf, dass später dazu noch mehr erscheint. Mhm. aber man findet meistens in den Abenteuern, wenn man sich die kauft, auch schon sehr viel Information, dass man selbst darin auch wieder homebrewen könnte. Also selbst Kaufabenteuer haben halt den Vorteil, dass man damit im Prinzip neue Spielwelten erschließen kann und wenn man dann halt mehr darüber haben möchte, muss man hoffen, dass es dazu auch ein Buch gibt oder irgendwas in den anderen Büchern schon steht.
0: Okay, okay also es ist eher so ein Baukasten, also man kann ja gar nicht von so einer äh, einheitlichen Geschichte ausgehen. Ähm, jo Okay, was jetzt haben wir die Monster gesprochen, wer bekämpft denn die Monster? Was sind denn so die spielbaren Klassen, die man äh, bei D&D spielen kann?
1: Ähm, Klassen oder Rassen? Womit möchtest so du anfangen? weil Also ich weiß, ah, ja, der Begriff ist schwierig, äh, aber Völker. Ähm, ja, genau, die Völker oder die, ähm, die Klassen, die man spielt. Also wir ähm, haben natürlich so die, die 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 klassischen Völker, wie die Z äh, Menschen erstmal natürlich. Also äh, je nachdem, wo du spielst, hast du häufig vorrangige Völker, aber überall vertreten sind in der Regel eigentlich die Menschen. Dann hast du natürlich die Klassiker Zwerge und Elfen mit da drin. Und ähm, dann ganz viel tauchen halt da drin auch sowas wie Halblinge auf, ähm, mhm. also Halblinge ähnlich wie Hobbits oder sowas, könnte man das vielleicht vergleichen. Es gibt aber auch genauso die Goblins, die im Prinzip ein bisschen ähnlich sind, aber die ähm, ja mehr so in Richtung dieser, dieser humanoiden Richtung, äh, also die Goblins vielleicht nicht im Speziellen, aber ähm, es gibt auch Kobolde. Kobolde sind zum Beispiel eher angesiedelt an, äh, an so diese Drachen- Wesen und es gibt aber auch ähm, da Wesen, wo man im Prinzip sowas wie ein, ähm, also man, man kann Lizard-Volk spielen, die haben einen Schwanz und dann gibt es Dragonborn, die haben keinen Schwanz, aber beide haben irgendwie was mit Drachen zu tun. Wenn man das so sagen möchte, es gibt die Orks und eigentlich, eigentlich gibt es alles, was man so irgendwie kennt.
0: Also die sind auch spielbar. Also <lacht> die sind
1: eigentlich auch alle spielbar, ja.
0: Also die sind schon drin, so. Genau. Okay. Äh, wie sehen denn die Orks aus? Also so rein von der Lore her? Weil, ich sage gleich, warum ich das frage.
1: Die Orks sind ein, äh, ein normales, humanoides Volk, wie im Prinzip die Menschen auch. Sie sind kriegerisch her. Aber es gibt jetzt nicht wie bei Herr der Ringe oder sowas so einen klassischen Konflikt oder sowas zwischen Orks und Menschen oder so etwas.
0: Nee, wie die aussehen.
1: Wie die aussehen. Die sehen... Äh, ja, die haben halt häufig auch diesen typischen Grünhäute-Namen mit da dran oder sonst was. Die sind, es gab, es gab vor, äh, ist das jetzt ein Jahr her oder anderthalb, gab es da mal irgendwie so einen großen Konflikt auf dem äh, DD-Markt, sag ich jetzt mal, weil die Orks nämlich häufig auch dargestellt werden als dunkelhäutig oder sowas und dunkelhäutig und böse und sonst was ist rassistisch. Und das war dann, das gab großes Chaos mal wieder mit den Orks, obwohl das eigentlich überhaupt nicht so ins Setting verankert ist, wurde das so ein bisschen von außen drauf gestülpt ist mein Eindruck, ne? also ich hatte dann, mm, ja. dann vorher noch nie drüber nachgedacht, dass sowas dahinter stecken könnte überhaupt, ähm, aber wie dem auch sei, das war der Moment, wo dann gesagt wurde, okay, wir sprechen nicht mehr über Rassen, sondern wir sprechen jetzt über Völker, wo also in den Büchern alles umbenannt worden ist, erstmal als Reaktion darauf, was mit Sicherheit sinnvoll ist, ne? also dass man mit Sen Sprache sensibel umgeht. Scheißegal, wird.
0: ich will wissen, wie die Orks aussehen. <lacht> also,
1: die, die, die Orks sehen aus wie Orks, wie soll ich dir das jetzt sagen, sie sind nicht so hässlich wie bei Herr der
0: Ringe. Aber sind die, sind die grün? Oder, ja. weil, weil wir gucken diese Serie da aus den 80 Jahren und ja. da haben die Orks, haben hier unten einen Dorn raus und sehen aus wie Schweine, äh, Rattenmenschen.
1: Nein, 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 nein.
0: <lacht> Deswegen frage ich.
1: <lacht> nein, also die, so, so würde ich das jetzt nicht sagen, die, die Orks sind schon in, in weiten Zügen, sehen die schon äh, menschenähnlich aus, der Kopf unterscheidet sich, würde ich sagen, am meisten eigentlich, also sie sind alle, sagen wir mal, sie sind grundsportlich. Aber ähm, der Kopf ist wahrscheinlich das, was sich am meisten unterscheidet. Äh, und da, kann's halt, da kann sie halt unterschiedliche Gesichtsbehaarung haben. Sie haben halt generell auch viel Körperbehaarung. Was sie auch haben, sind diese typischen Orkhauer. Ähm, äh, und, und natürlich ein etwas anders geformtes Gesicht. Es gibt natürlich auch welche, die vielleicht ein bisschen schweinsnasiger aussehen. Klar, aber das muss nicht so
0: sein. Ja, also es, war, äh, es gibt ja, wie gesagt... Es gibt ja einmal die Herr-der-Ringe-Orks, das sind eher so die kleineren, die schmächtigen, die, also quasi die, die Elben, die verkrüppelt wurden mhm. über tausende Volke, äh, Folter. Ja. Dann gibt es die War, Warhammer-Orks, die großen, muskulösen, dicken, grünen und so weiter. Deswegen frage ich so. Und wie gesagt, in dieser, in dieser Serie sind das halt, die haben halt irgendwie... Die, die sehen nach allem aus, die sehen eher nach Gamoriana aus von Star Wars als, äh, als nach Orks und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, was sind das für Viecher und der Stoffel, ja das sind bestimmt irgendwelche Kobolde, aber dafür sind sie viel zu, viel zu stark. Und dann ja. sagt irgendeiner dann in irgendeiner Folge dann so, oh, du bist jetzt der Gefangene der Orks. <lacht> also deswegen dachte ich, ob sie dir immer noch so aussehen bei Dungeons Dragons, habe ich noch mhm. nie gehört, dass sie so aussehen wie da.
1: Nee, eigentlich nicht. Also bei D&D die, die sehen die sehr sehr menschlich würde ich sagen, aus meistens eine gräuliche bis grünliche Hautfarbe, mal Natürlich. mehr, mal weniger Körperbehaarung und häufig die unter hm. äh, also die die Hauer, die von unten kommen, die irgendwie auch häufig so sprechen.
0: Na ja, 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 also so diese, <lacht> also schon so in Richtung Warhammer, aber nicht so extrem ausge die, aus, Ja, die, die sind ja, die sind ja richtig fett und aber schon so ein bisschen die in die Richtung, okay. Die, ja. Und dann, äh, ja, dann gibt es dann auch diese Tieflinge, die hört man ja auch oft, ich glaube, ich hatte damals einen gebaut, Ja. Äh, das sind äh, das sind so zum Beispiel Sachen, die, 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 die was Besonderes sind, weil die hast du sonst eigentlich nirgends. Ähm, mhm. Die haben einen Schwanz, glaube ich, einen Hörner.
1: Ja, genau, die haben Hörner auf dem Kopf und also sie sehen im Prinzip teuflisch-dämonisch aus und das mhm. hat auch was mit deren Abstammung zu tun, aber, im Groß aber sie müssen jetzt nicht böse sein oder so etwas, ne? sie können nee, nee. ganz normale Spieler sein.
0: Nö, nee, nö. Nee. Ich sag nur, also das sind halt schon, das sind halt Sachen drin, die würde man halt in einem normalen, äh, äh, sagen wir mal, äh, mit fantasy oder so, hat man das halt nicht, ja. Da trifft man auf die, oder auch Echsenmenschen und sowas, die, die, die kennt man, ja, aber man spielt in der Regel keinen, ja.
1: Also man könnte es vielleicht so ein bisschen so sagen bei D&D, &D, es gibt jetzt nicht den klassischen Rassismus oder sowas da drin, es ist jetzt nicht so, dass gesagt wird, das eine Volk ist besser als das andere oder sowas, oder die kommen nicht miteinander aus, sondern es ist eher so, es gibt in den Regionen vorrangige Völker. Es gibt dann ein paar Völker, die sind mal mehr, mal weniger vertreten. Aber ja, ein Tiefling wird häufig komisch angeguckt, weil die halt super selten sind. Aber jetzt eher, also von den meisten wahrscheinlich eher aus Interesse angeguckt. Nicht, weil sie sich denken, was ist das für ein komisches Ding? Das wollen wir hier nicht haben.
0: Mhm. Ja, also eigentlich dann so wie bei Midgard auch. Wenn ein Zwerg in eine Stadt kommt, wo es weit und breit keine Zwerge gibt, dann schauen die Leute auch. Obwohl... Ja, doch, kommt. Ja, ja doch. aber
1: wenn man jetzt nicht bewusst etwas bespielt, was irgendwie mit Sklaverei oder Rassismus oder sonst was zu tun hat, dann ist das eigentlich kein Problem in der DD-Welt. Also, so ist sie zumindest nicht
0: veranlagt. Ich weiß gar nicht, warum du ständig auf das Thema kommst. Du scheinst da irgendw irgendwelche Probleme zu haben im Hintergrund. Ja? Also, wann ist dann die Verurteilung? Was hast du gemacht? Was? Nein. <lacht> Interessiert. Also diese Thematik, das interessiert mich einen Scheiß. Diese, okay. diese ganzen Rassismus und, und, und Sklaverei und Sexismus und Feminismus-Debatten im Rollenspiel, die brauche ich nicht.
1: Okay, vielleicht habe ich es einfach noch ein bisschen drin, weil es halt auf dem amerikanischen Markt immer mal wieder explodiert ist in den letzten ein, zwei Jahren und es da halt einfach total, äh, weil, weil es D&D ist und das immer noch so das mit am verbreitetsten äh, sei, seiende System, klingt jetzt komisch, aber ne, es ist eines der größten, wenn nicht das größte und die haben natürlich dementsprechend auch, die kriegen natürlich mehr ab. Ne?
0: Ja, klar. Ja, hier, wie gesagt, diese Debatten, die sind ja im Moment die, 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 aber die, die gibt es auch im Pen and Paper, die gibt es auch bei Verlagen, aber bei mich, mich tangieren die Peripher. Okay, ähm, ja. also die fünfte ist hier, also wie gesagt, ich, ich will es auch nicht thematisieren, das interessiert mich überhaupt
1: nicht. Da müssen wir auch gar nicht. Ich, ja. Also ich wollte jetzt nur, ich habe eigentlich auch vorhin mehr so an solche Sachen gedacht, von wegen häufig werden die Orks als die Bösen dargestellt oder sonst was, ne? Oder die Elfen sind alle hochnäsig oder sonst was eine Veranlagung dafür ist in der Lore jeweils vielleicht noch so ein bisschen drin, aber es ist eigentlich nicht so, dass die Welt das verlangt, dass es so ist.
0: Ja, was ja brauchst eigentlich. im Endeffekt macht es ja eh jeder daheim, wie er will, deswegen ist, sollten wir das auch gar nicht groß beschneiden oder irgendwie ja. groß überdenken. Ja? Genau. Okay, Spielbare Völker, aktuelle Edition ist die fünfte Edition, die mhm. ist momentan noch, aha, jetzt kommen wir ja zu diesen, zu diesen, High, zu diesen News so ein bisschen, ähm, die sind aktuell noch bei Ulysses, aber die haben das mehr oder weniger eingestellt, äh, da hast du mir eben Informationen zu gegeben. Ähm.
1: Ja, genau. Also die sind jetzt sozusagen gerade eben nicht mehr bei Ulysses, weil die Wizards of the Coast jetzt selbst auf den deutschen Markt rüberkommen. Und nicht nur auf den deutschen, aber sie wollen jetzt nach und nach den europäischen Markt mit erobern. Vorrangig jetzt natürlich fangen sie an in den Ländern, wo halt auch viel Rollenspiel gespielt wird. Und da gehört Deutschland mit dazu. Dementsprechend haben die sich die Lizenz jetzt sozusagen wieder zurückgeholt oder sie einfach nicht verlängert. Ich weiß natürlich jetzt nicht ganz genau, was es gewesen ist, wie dem mhm. auch sei. Jetzt gerade darf oder verkauft Ulysses selbst nicht mehr und die neuen Bücher, also neu übersetzt von den Wizards selber, beziehungsweise von Unternehmen, die die Wizards beauftragt haben auf dem deutschen Markt, es gibt jetzt auch einen deutschen Sitz mit allem drum und dran, die erscheinen am 8. Oktober. Und das geht dann los, damit dass erstmal das Spielerhandbuch rauskommt und das das Basisregel, äh, nicht das Basisregelwerk, dieses Basiskit, das Essential Kit im Englischen, was ein Abenteuer zu, mit beinhaltet und dann halt auch die Grundregeln, damit man losspielen kann mit Würfeln und Charakterbögen und allem Drum und Dran.
0: So wie die Red Box ganz früher oder die White Box. Genau. Wie, wie so eine Einsteigerbox. Aber also, aber die nehmen, also die nehmen nicht das, was schon da ist von Ulysses, dass sie sagen, wir nehmen unsere Rechte zurück, wir kaufen euch das ab. Also die, die fangen quasi jetzt neu neu an. Neues Design, neue Bebilderung, neues Lektorat, neue Übersetzung, genau. neues Buch, gleiches Spiel.
1: Genau, aber im Grunde in einer anderen Geschwindigkeit, äh, könnte man vielleicht sagen, denn die werden jetzt nach und nach die Bücher, die schon da sind, alle rausbringen, auch die Sachen, die es auf dem deutschen Markt noch gar nicht gab, weil, äh, weil Ulysses die Rechte noch nicht bekommen hatte, also wie Taschas Kaulon zum Beispiel, ähm, das letzte sozusagen große Regelbuch, das rausgekommen ist. Und äh, die werden jetzt gleich ziehen, um mit Sicherheit in Zukunft die Sachen dann zeitgleich auf dem amerikanischen Markt rauszubringen und auf dem deutschen, damit die Sachen nicht erst auf Englisch gekauft werden, sondern gleich in der Sprache, in der Herkunftssprache, damit sie den Markt auf die Art und Weise auch besser kontrollieren können. Denke ich so zumindest, dass es so, so sein wird.
0: So wie bei PC-Spielen oder früher beim Nintendo oder so, dass man sagt, ja, Start Amerika ist, was weiß ich, im Februar und in Deutschland ist dann im Januar und äh, ja. Frankreich ist dann also so relativ zeitnah, so, dass das alles funktioniert.
1: Ja, so wie die großen Serien halt auch auf allen Sprachen gleichzeitig rauskommen bei Netflix. Ne? Ich gehe davon aus, dass das einfach die Mentalität dahinter ist, die amerikanische Denkweise vielleicht auch auf solche Dinge, weil das einfach Sinn hat. Und das ist so gesehen eigentlich für uns jetzt ein Vorteil, wenn man das so sehen möchte, weil die Sachen schneller kriegen, da gibt es keinen großen Konflikt mehr mit irgendwelchen Lizenzen, was kommt raus, was kommt nicht raus oder sowas, sondern was halt rauskommt, wird bei uns dann halt auch übersetzt rauskommen.
0: Ja, das darf man halt auch nicht vergessen, dass auf, einer, auf der einen Seite Ulysses die ganze Zeit den Ärger hatte ja, zu sagen, äh, wir müssen jetzt jedes Ding immer wieder lizenzieren. so Weiß ich nicht, ob das so ist. Äh, beziehungsweise äh, die Coast Boys da äh, hatten das Problem, dass sie gesagt haben, äh, ja wann bringt denn ihr das Zeug endlich raus? Und Ulysses sagt, ja das Buch, das Buch bringen wir nicht, weil der Markt ist erscheint zu klein oder das Buch bringen wir nicht. Das kommt ja auch zu, also es ist ja so ein Wechselding wahrscheinlich. Ne? Ähm, dass Ulysses dann auch von manchen Sachen gesagt hat, ja, äh, wir bekommen überhaupt kein Feedback, dass die Leute das wollen. Also warum bringen wir es gar nicht erst raus? Die Wege sind natürlich jetzt bei äh, Wizards of the Coast natürlich viel kürzer, ne? <lacht> weil die sagen, ja, wir, wir, wir gucken mal, ne? wir bringen es raus. Und äh, ja, ich bin mal gespannt, äh, ob, sich, ja. ob sich da was verändern wird. Wie, wie, wie ist das denn? Äh, das kannst du natürlich nicht wissen, aber vielleicht so ungefähr. W was kostet denn so ein Buch? Ist das 50 Euro? War das diese Regel?
1: 50 Euro. Und wenn ich es richtig äh, gelesen habe, dann werden die an den deutschen, oder an den europäischen Markt insofern angepasst, als dass sie dann für 39,99 rauskommen, die Grundregelwerke. Also die drei, über die wir vorhin schon ein paar Mal gesprochen
0: haben. Ach so. Ja, weil ich habe ich hab gehört, dass die haben halt das übernommen. Ne? In Amerika ist es, glaube ich, 50 Dollar. Und hier haben sie gesagt mhm. 50 Euro. Und es ist halt dann so, jedes Buch 50 Euro, bis bist du bei 150 Euro.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich glaube, die machen die Grundregelwerke, wenn ich es wenn richtig gelesen habe, machen sie sie, glaube ich, günstiger und sie bringen sie für 40 raus, sodass man sich die drei zusammen dann sozusagen für 120 anschaffen kann, neu. Mhm. Was mit den Folgebüchern ist, weiß ich jetzt natürlich nicht ganz genau, kann ich auch noch nicht wissen, aber ähm, ich, die haben jetzt natürlich die Preise selbst in der Hand, weil sie nicht mehr gebunden sind an irgendwelche Lizenzen.
0: Ja, ja, die sind auch schon dick, die Bücher. Ne? Also es ist ja. nicht so, weil also ich, ich, ich würde mal behaupten, 50 Euro vollfarbig, das ist jetzt nicht so ein, so ein Taschenbuchformat. Ich glaube, dass da selbst die Gewinnmarge nicht so hoch war.
1: Ich denke, bei den Grundregelwerken wird sie das auch wahrscheinlich gar nicht sein, weil die sollen mir anfixen. Das ist grundsätzlich ja die Policy, die die fahren und die Erweiterungsregelwerke und die Abenteuer, das ist, glaube ich, das, womit ja. die in erster Linie verdienen.
0: Nee, aber ich meine, bei, bei Ulysses war das nicht der, die haben 50 Euro genommen oder nicht? Die haben doch kein billigeres Regelwerk rausgebracht. Das war doch. Nee, nee. Das war der Vollpreis, so ne. Das ist im also,
1: Prinzip ja auch fast das Gleiche. Jetzt ist es nur neu übersetzt worden. Also es, Begriffe, die von Ulysses, was was ich als Naturkunde oder sowas übersetzt worden sind, während im Englischen einfach nur Nature steht, heißen jetzt auf den neuen Bögen halt auch nur Natur. Man macht dann einen Naturcheck und nicht einen Naturkundecheck. <lacht> ja, also solche ja. Sachen werden verändert. Da hat man
0: sich dann das Kunde gespart. Das sind äh, das sind ja mindestens vier Buchstaben, wenn dann sogar fünf. Und dann, <lacht> dann ja, gleich halbe Preis. Ja, so da, muss das, das, sein. das ist es
1: nicht im Kern, sondern ich gehe davon aus, dass Willis das da viele Übersetzer dabei gehabt hat, die das nicht entweder nicht professionell machen oder vielleicht günstiger gemacht haben oder sonst was. Und jetzt sind sie hinterher, das halt so originalgetreu wie möglich zu übersetzen. Dass das jetzt Sie
0: Probleme mit der Übersetzung? Fanden Sie Scheiße oder? Ja,
1: Es gibt immer Probleme mit der Übersetzung. Das ist ist ja eigentlich immer das Dilemma, dass hinter die äh, Fans darauf schimpfen, von wegen, wie ist das denn übersetzt worden. Ähm, damit kämpfen ja alle Verlage äh, grundsätzlich, glaube ich. Aber es fällt jetzt gerade halt auch wieder auf, weil ähm, wenn man den Newsletter äh, jetzt aktuell äh, gerade aktuell von den Wizards, also für Wizards Deutschland, sich abonniert hat, dann kriegt man dieses Essential Kit als PDF kostenlos. Ähm, beziehungsweise man hat das jetzt zugeschickt bekommen. In der nächsten Woche, also das ist jetzt vor drei Tagen, glaube ich, gewesen, in der nächsten Woche kommt dann sozusagen der zweite Teil. Also da ist ja ein Abenteuer drin, habe ich gesagt, und das haben die in vier Teile unterteilt. Man hat mit dem ersten Mal jetzt sozusagen dass die Regeln alle bekommen und den ersten Teil, das erste Kapitel des Abenteuers. Und jetzt kommt über vier Wochen verteilt immer ein Teil mehr des Abenteuers. Und dann kann man, wenn man den Newsletter jetzt aktu aktuell ähm, sich besorgt, wenn es denn so stimmt, das wurde jetzt nur diskutiert, aber eigentlich nicht wirklich ähm, fest bestätigt von den Wizards, diese Sachen respektiv auch immer wieder runterladen. Das heißt, man kann eigentlich das ganze Essential Kit als PDF kostenlos bekommen, was halt schon mal so ein Riesending ist, weil es keine PDFs von diesen ganzen Sachen gibt bis jetzt oder gab. Ach so. Es
0: verkauft ja gerne PDFs. Das, ist ja ja, also, das konnten Haben sie nicht, gemacht? Weil es sie, nicht,
1: weil es sie aber auch auf dem englischen Markt nicht gab.
0: Also durften sie vielleicht dann auch nicht. Es gab keine ja. Rechte dafür. Ja. Naja gut, okay, das ist jetzt alles Spekula Spekula Spekulation, aber äh, dadurch, dass jetzt äh, der quasi Neustart kommt und die ganzen Aktionen dann laufen, die Werbung läuft an und die Einsteigerbox kommt raus, äh, werden natürlich auch viele Leute vielleicht damit einsteigen wollen. Ähm, wie einsteigerfreundlich ist denn Dungeons and Dragons? Äh, mir wäre eine Einschätzung lieb, irgendwie, wenn du sagst, hm, zwischen zwei Systemen, da ist es in der Mitte oder so, kann, ob man das, hast du da vielleicht irgendwie, wie schwer das ist, wie komplex das ist, ähm, dass man vielleicht, vielleicht so ein bisschen so eine Richtschnur hat.
1: Also ähm, sagen wir mal, wenn man sich jetzt die, diese Basis, dieses Starter-Set holt, dann hat man da ja schon fertige Charaktere mit allen drum und dran drin, so dass man einfach losspielen könnte. Wenn man selber das System kennenlernen möchte, dann gibt es schon was zu lesen, aber die Grundregeln sind eigentlich nicht super schwer. und Also ich finde, die Hürde ist recht gering. Aber wenn man jetzt sagt, man möchte das irgendwie auf so eine Skala von 1 bis 10 bringen, würde ich sagen, liegt das irgendwo so bei drei, vier, eventuell auch fünf, je nachdem wie Rollenspielaffin man ist, um reinzukommen. Es ist jetzt nicht so äh, Beyond the Wall oder sowas, ne, wo man praktisch äh, fast, äh, fast nichts für wissen muss oder sowas, um direkt reinzukommen in das System. Man muss schon ein bisschen was lesen, aber das Schwerste ist eigentlich auch tatsächlich der Charakterbau. Der ganze Rest, weil es so homebrewig ist, ist eigentlich super einfach.
0: Also es ist halt so ein, so ein Ding, äh, ja gut, dass, dass Einsteigerregeln einfach sind, da brauchen wir nicht drüber reden. So. Ähm, aber wenn was weiß ich, zum Beispiel, es ist halt schwierig. Ähm, wenn du viele Brettspiele spielst, dann sind die einfachsten Mechaniken für dich bei jedem Brettspiel gleich oder ähnlich. Du, du kannst es ganz schnell äh, begreifen. So. Wenn jemand überhaupt nicht Brettspiele spielt, dann sind die einfachsten Sachen, wo wir gar nicht drüber nachdenken, ein Thema, so, ne? Deswegen ist es auch bei Midgard. Für mich ist das super einfach, auch, auch im Einstieg, ja. Aber ich weiß noch, wie ich geschwitzt habe, als ich eingestiegen bin. Ähm, ja. <lacht> ähm, das ist halt die Frage so, ne? Gut, ich meine zum Beispiel die Einsteigerregeln jetzt von Cosulu, weißt du, weiß ich nicht, ob du die kennst. Ähm, ja. Es gab ja dieses Corbett-Haus und so mit zum so Heftchen und so. Ne? Also, das war schon ähm, vom Einstieg her super einfach so, ne? Ja,
1: also ich würde sagen, es ist nicht viel schwieriger, in D&D reinzukommen. Es ist halt nur so, je mehr Regeln man sich holt, desto viel mehr Zeugs ist, aus dem man wählen kann. Ja. Deswegen äh, ist auch ein sehr großer ähm, Teil der Leute, die das spielen, äh, mit auf D&D Beyond unterwegs mh, als Plattform. Denn wenn man darin die Regelwerke kauft, dann hat man sie zwar nur als digitale Güter, aber darin gibt es hervorragende Generatoren, die im Prinzip wirklich so einen durchklicken lassen. Ne? Man sagt, okay, ich möchte ich möchte das Volk spielen und ich möchte die Klasse spielen, dann wird schon mal alles reingehauen, was da ist. Dann kannst du deine Attribute auswürfeln und den, im Prinzip alles andere macht das Ding dann für dich automatisch. Und wenn du dann noch Zauber haben möchtest, dann, da, dann krieg, zeigt er dir an, welche kann denn deine Klasse eigentlich, dann klickst du die an, die du daraus haben möchtest und dann wird das alles automatisch in den Charakterbogen reingeklatscht mit einen Charakter zu bauen, da musst du noch nie irgendwas gemacht haben, kriegst du in einer halben Stunde hin und der steht und der, ist, der läuft. Das System ist generell auch super gebalanced. Also,
0: <lacht> Wie du das erzählst, so euphorisch, da läuft es mir kalte Rückrunde.
1: <lacht> <lacht> ja, weil es meine Erfahrung war, ich hatte das System noch überhaupt nicht gespielt und habe meinen ersten Charakter auf Beyond ge äh, gebaut. Und der Spielleiter, bei dem ich damals das erste Mal spielen durfte, der hatte halt zum Glück die ganzen Sachen in Beyond auch gekauft. Und äh, ich hatte halt erst geschwitzt von wegen, weil ich dachte, boah Gott, ne, es ist jetzt fünf, sechs Jahre her, dass ich das letzte Mal DSA gespielt habe. Ich weiß noch, was für eine maßlose Überforderung war, das war. Jetzt haben wir hier sozusagen den unmittelbaren Konkurrenten auf dem deutschen Markt. D&D ist wahrscheinlich genau die gleiche Katastrophe. Und dann saß ich da, hab das durchgeklickt Charakter war fertig. dachte, boah, geil. Das war gar nicht schwer. <lacht> ähm, wenn ich jetzt das aber nur auf Basis der Bücher hätte machen müssen, wäre wär das schon deutlich komplizierter gewesen.
0: Ähm, ja, warte mal Sekunde. Hey Katze, kannst du bitte? die, ist, die läuft hier. Ja. <lacht> <lacht> Ich musste sie jetzt aktiv davon abhalten, das Mikrofon zu schmusen. Vielleicht hat man es ein bisschen klonkern hören.
1: Kleiner Katzenterrorist, okay. Das, ja,
0: ja. Der mir doch schon die ganze Zeit. Muss ah, ignorieren. Ja. Das ist viel zu früh für Futter. Nee, Ach. weil äh, es ist halt so, weißt du, ich setze mich da hin abends, gestern Abend noch, ich habe mich da hingesetzt, mhm. äh, tasse Kaffee, ich hatte mein äh, großes Zamonien lexikon und habe einfach mal eine Klasse äh, des Aitäten gebaut. <lacht> <Okay>. <lacht> für, äh, mit ähm, Katze, mit äh, Savage Worlds zum Beispiel. So, ja. ja, und ich blätter dann und ich gucke und ich lese quer und so. Das, das, das ist für mich halt spannend so. Ne? Mhm. Aber wenn ich schon höre, ich klicke mir einen Charakter online zusammen, das, das ist aber persönlich, das ist eine ganz persönliche äh, Abneigung, da zieht es mir alles zusammen, weil diese okay. Charaktere sind Wegwerfcharaktere. Dann, dann, dann wir mal bei einem anderen. Äh,
1: dann erkläre ich es aber auch nochmal anders, wenn du das Regelwerk hast. Es ist im Prinzip so, du, sag, du suchst dir jetzt ein Volk aus, was du spielen möchtest und sagen, du möchtest einen Zwerg spielen. Ja? Dann liest du dir also kurz durch was ist eigentlich ein Zwerg und was sind sozusagen die Besonderheiten des Zwergs? Die schreibst du dir schnell auf den Charakterbogen drauf. Dann machst du das Blatt auf für den Kleriker, weil du einen Zwergenkleriker spielen möchtest. Und da steht im Prinzip drauf, ähm, am Anfang kann er das und mit dem Level 3 kann er das und auf Level 5 kann er das. Und das kannst du einfach stumpf übertragen. Also es geht eigentlich super einfach.
0: Aber man muss es natürlich wenn man es neu hat, noch ein bisschen querlesen und gucken. Um es sich
1: selbst beizubringen, ist es blöd, aber wenn man jemanden hat, der einen das beibringt, ist es super leicht reinzukommen.
0: Ja ja gut, gibt es ja auch. Ne? Es gibt ja in diesem YouTube Leute, die das erklären zum Beispiel. Ja. <lacht> das, das,
1: das, genau, <lacht> gibt es angeblich, habe ich mal gehört.
0: Ja, ja, so soll es gegeben haben. Also, okay, aber das interessiert mich. Ähm, gibt es auch äh, diese Beschränkungen, äh, dass man sagt, zum Beispiel, Elfen haben keine äh, Runenmagier und äh, Menschen können keine Kleriker ausbilden, was weiß ich, keine Ahnung. Gibt es da um, sowas?
1: In, in, Im Zuge dieser Diskussion da vor anderthalb Jahren, ähm, als der Rassebegriff abgeschafft worden ist und dafür dann halt die Völker eingeführt worden sind, da war es noch so, dass es Rassen Vor- und Nachteile gab. Da war es dann zum Beispiel so, dass die äh, Orks besonders stark waren, aber dafür in irgendwie gesellschaftlichen Attributen schlechter oder so etwas. Das wurde jetzt mit, den, mit der Edition dieses ganzen Dilemmas sozusagen aufgehoben und jetzt kann man sich noch an diese Sachen halten, an die, an die völkertypischen Vor- und Nachteile, aber man kann sie auch komplett weglassen, wenn man möchte. Dann fällt halt beides weg. Ähm, dadurch ist es auch wieder gebalanced. Und, oder man, man schustert sich da was zusammen. Man kann auch den super charismatischen Org spielen, der aber voll der hämpfling ist, wenn man gerne möchte. Alles das geht.
0: Ja, wie, aber wie ist das... Ähm wenn, wenn du sagst, es gibt völkerspezifische Vor- und Nachteile. Das bedeutet ja dann, dass zum Beispiel ein Volk immer in einer, sagen wir mal, was weiß ich, einer Eigenschaft oder so, besser sein kann als ein anderer. Ja. Ne, so, so ist doch die Idee dahinter. Ne? Also es geht, Man ist nicht vom Start her besser, sondern man kann auch hinten raus. Hat man einfach einen Punkt mehr in Stärke oder einen Punkt mehr in Charisma. Genau. Das macht es doch gerade erst aus. Das ist, ich weiß, das hat, das hat jetzt auch nichts mit Dungeons and Dragons zu tun. Das hat was mit einer grundlegende Pen and Paper-Geschichte zu tun, dass man das überall angleicht, äh, ist, ist, jeder ist gleich und alle huppi-fluppi. Ich frage mich, warum man dann überhaupt noch Kampf einbaut. Ja, äh. ja aber <lacht> die, also
1: die, 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 die Rasse ich will, ich will immer auf den Rassenbegriff zurück, die Völker sind ja gar nicht gleich. Die, ähm, das ist ja auch gar nicht das, was fest darin verankert ist. Alle haben Vorteile, nur die Vorteile unterscheiden sich und dadurch kommt es hinterher aufs Gleiche wieder raus. Also ähm, wenn, die, wenn die Zwerge zum Beispiel besonders gut darin sind, ähm, sie sind besonders stark und äh, besonders geschickt oder so etwas, weil sie ja häufig auch irgendwie mit Steinen arbeiten und sonst was, dann sind zum Beispiel die Elfen auch besonders geschickt, aber die sind dann zum Beispiel auch noch besonders weise oder besonders intelligent oder sowas, mhm. aber die haben alle die gleiche Verteilung an Boni. Und das haben alle Völker. Also auch die Halblinge und die Goblins, die sind dann vielleicht nicht so stark, denen fehlt ein bisschen Körperkraft oder sowas, aber dafür sind die geschickter und die sind vielleicht besser ja. in Charisma, weil sie sich besser rausreden können aus Situationen, weil sie gemerkt haben, dass sie mit Gewalt nicht so viel lösen können, wie der Ork zum Beispiel das erlebt hat in seinem Leben. Das, das funktioniert schon ganz gut. Und, wenn man, und dann gibt es noch so Sachen, das ist dann halt sehr... Sehr völkerspezifisch, ne, was weiß ich, die Dunkelsicht, die dann Elfen haben oder sowas, die dann halt in Dämmerlicht auch noch immer gut sehen können oder solche Sachen, die Menschen halt nicht haben. Da sind natürlich Unterschiede, aber dafür können Menschen andere Dinge wieder gut.
0: Ja, ist das auch so bei, das, ich meine, das, ist, das sind jetzt ja ja sehr detaillierte Fragen, aber vielleicht weiß du das aus dem FF. Ist das wie bei den meisten Systemen, dass die Menschen gar nichts können, dass die so der Mittelpunkt sind, aber dafür sehr gut in, der, in den Fähigkeiten so, so flexibel sein können? Also ist das auch so bei Dungeons and Dragons?
1: Ähm, die, bei den Menschen haben sie das Problem im einfach so gelöst, als dass die Menschen sich aussuchen können, welche Attribute sie am besten können. Also während die anderen Völker gebunden sind zum Beispiel an bestimmte Sachen, von denen man sagt, das ist jetzt völkerspezifisch, ist ist bei den Menschen so, dass sie sich einfach aussuchen können, wo sie ihre mhm. plus zwei Punkte draufpacken. Ähm, und die anderen können sich das nicht aussuchen. Deswegen äh, sind die Menschen tatsächlich auch um, bei bestimmten Klassen die gespielt werden fast das häufigste Volk was da ist vor allem weil es noch so eine Human Variant Regel gibt wo die noch zusätzlichen Feed bekommen können Feeds kriegt man nur alle paar Level und das ist sozusagen wie so eine kleine Superheldenfähigkeit also so. etwas wo so, dem man besonders gut ist und was auch häufig die Mechanik des Spiels beeinflusst
0: Aha also heißt es das, dass ein Mensch dann auch so stark sein kann wie ein Ork oder ja. ist der also der kann auch also es ist nicht so dass der Ork jetzt festgelegt ist auf Stärke, bekommt plus drei und der Mensch kann auswählen, wo er will, der kann nur plus zwei versetzen zum Beispiel, sondern es ist gleich.
1: Nee, also die, die, die dadurch, dass man im Prinzip die Werte von 0 bis 20 hat, die man normalerweise mit seinen Attributen erreichen kann, macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt ein Mensch oder ein Ork mit Stärke 13 bin. Mhm. Die sind gleich stark einfach an der Stelle. Die Frage ist halt nur, je nachdem, was du für ein Bild aufbaust, also welche Klasse du danach spielen möchtest, Macht es für mich Sinn, mit einem Ork da rein zu starten, der halt besonders körperlich stark ist oder sowas, um einen Magier zu spielen, der eigentlich Intelligenz bräuchte, dann nehme ich doch vielleicht eher den Elf oder den Menschen, bei ja, dem ich die Intelligenz klar. pushen kann.
0: Du hast dann nur kein, du hast von den Werten her dann überhaupt keinen Unterschied zwischen einem Mensch oder einem Ork, aber der Ork hat dann meinetwegen einen Blutrausch, was auch immer, oder, oder dicke Haut hat einen Einrüstungspunkt mehr, keine Ahnung. Mhm. Ich improvisiere das jetzt gerade, aber, das heißt, also von den Punkten her bleibt das sich gleich. Der Mensch kann in allen, kann alle Völker quasi von dieser, vom Punktwert ausgleichen, aber natürlich nicht dann die Sonderfähigkeit. Das heißt, du hast eigentlich nur noch die Sonderfähigkeit, die interessant ist bei diesen, nicht Nichtmenschen, ja.
1: Ja, das stimmt. Aber dafür, dass dann zum Beispiel die Menschen eigentlich keine Sonderfähigkeiten haben, haben dann die anderen äh, Völker zum Beispiel Nachteile irgendwo. Ne? Während der Elf mhm. vielleicht plus zwei auf Intelligenz bekommt oder sowas, kriegt der vielleicht einen Punkt auf Charisma abgezogen. Ist jetzt gerade Quatsch, ne? ist jetzt nicht so, aber wie auch immer. Während es bei Menschen einfach so ist, irgendwo kann der plus eins und plus eins oder plus zwei drauflegen. Mhm der Elf hat jetzt natürlich noch ein paar völkerspezifische Fähigkeiten, wie die Dunkelsicht, die hat der Mensch jetzt nicht, aber dafür hat er ja auch irgendwo einen Attributspunkt verloren. Ja. Also das wird schon, das ist schon an sich gebalanced, also es ist jetzt nicht so, dass es keinen Sinn ergibt, Menschen zu spielen.
0: Aber jetzt wissen wir auch, wo, wo genau die Balance besteht quasi. Ne? Also jetzt nicht ja. nur ein reinen Punkt werden, sondern dass man auch sagt, jo, flexibel, das ist ja auch bei Star Wars zum Beispiel so, der Mensch ist halt so ein bisschen die Nulllinie, und er kann halt hingehen, wo er hin will. Das, ist, das, kann er, das kann jeder Mensch auch dann machen, wie er möchte. Die anderen sind halt natürlich ein bisschen prädestiniert einfach. Ja? Wenn du in manchen Sachen ein Minus 1 oder Minus 2 hast, dann wirst du auch nicht das bei, auf Biegen und Brechen versuchen auszugleichen, sondern die Stärken eher weiter zu pushen.
1: Ja. Genau. Und was es halt auch noch gibt, hatten wir noch gar nicht erwähnt, es ist ja ein Klassensystem, also wir haben ja gerade auch noch gar nicht über Klassen gesprochen, aber wie dem auch sei, sagen wir mal, du spielst jetzt zum Beispiel einen, einen, einen Baden also der mit seiner Musik und mit Charisma und sowas besticht und aber auch eine halbmagische Klasse ist. Du möchtest aber mit dem auch ganz gerne heilen können. Dann wäre es eine völlig legitime Entscheidung zu sagen, meine nächsten Level nehme ich jetzt auf Klerika. Dann hast du hinterher, also du kannst bis Level 20 kommen, eine Kombination, äh, im Prinzip die völlig frei ist und das ist tatsächlich so gut gebalanced, dass du, also außer du sagst jetzt, du nimmst über Level 1 nur, dass du gute Builds aufbauen kannst, die immer noch gut funktionieren, obwohl du die high endlevel fähigkeiten auf Level 20 eigentlich nicht dazu bekommst, trotzdem genauso stark bist. Also ja, es wie, ist durchaus sinnvoll zu mischen.
0: Ist es für einen Baden teurer, Klerikersprüche zu kaufen, als für einen Kleriker? Hat er dann hm. Vorteil? Ist Nö, so der kommt
1: möglicherweise sonst an die Zauber einfach nicht dran. Ähm, du,
0: <lacht>
1: <lacht> Aber sagen wir mal, oder, oder du möchtest so, so, solche Sachen machen, wie du spielst einen Krieger. Aber du nimmst so ein oder zwei Level einfach mal rein von irgendwie so einem Sorcerer oder einem Rogue oder sonst was, damit du halt ein bisschen Magie kannst. Sodass, womit keiner beim Krieger rechnet. Ne, dass der zwischendurch einfach mal irgendwie so einen Zaubertrick drauf hat oder sowas. Das kannst du machen. Und das ist in der Regel trotzdem so, auch wenn es dich eigentlich einen Level Krieger kostet, dass das sich nach hinten raus wieder irgendwie rentiert. Also außer du baust halt komplett doofe Builds. Aber im Grunde ist, funktioniert
0: fast alles. Es ist ja... Jo, es ist ja bei Midgard auch so, wenn ich einen Krieger spiele, dann komme ich ganz, ganz leicht in diese ganzen Bewegungsfertigkeiten, körperliche Sachen und die Waffensachen sind relativ günstig. Ich kann einen Zauberer spielen, da ist dann umgedreht, das ist alles teurer, was das geht, Waffen angeht, aber ich kann natürlich super auch die Sprüche machen oder so eine Mischklasse und dann hast du nichts, was besonders günstig ist, nichts, was besonders teuer ist, sondern alles ist äh, teuer. <lacht> ähm, und, aber Ach. du kannst halt dann Tricks auspacken, die andere halt nicht können. Ja? Also, mhm. das steckt schon noch drin. So. Okay. Ja. Ähm, genau, da gibt es dann, also, du hast ein, ein Rassensystem, du hast ein Klassensystem, ein ähm, bisschen Ausrüstung und dann geht's los. Ja. Ja. Und was, was würdest du sagen? Ist, was sind denn so die Stärken von, äh, von Dungeons and Dragons, von dem System jetzt? Ist nicht unbedingt von der Welt so, sondern einfach mal so vom System. Warum würdest du sagen, geil.
1: Im Prinzip Sachen, die wir eigentlich schon genannt haben. Zum einen empfinde ich es als ein einsteigerfreundliches System und dadurch, dass es halt auf diesen, dass, dass dieser Homebrew-Charakter ganz stark einfach mit verankert ist, ähm, bist du nicht daran gebunden, erstmal unendlich viele Bücher zu lesen oder sonst was, um loszuspielen, sondern im Prinzip brauchst du eigentlich gar nichts oder vielleicht noch die Basisregeln oder sowas, die du kostenlos bekommen kannst und kannst einfach loslegen. Und wenn du dann sagst, irgendwas Spezielles möchte ich dazukriegen, dann kaufst du dir das, aber eigentlich kannst du es theoretisch frei spielen und brauchst nichts. Und man kann es halt auch relativ einfach lernen, das System. Was mir halt auch gut gefällt, weil ich halt generell so der Homebrewer auch bin, ist, dass ich halt so frei darin bin. Es gibt jetzt nicht die festen Regeln, an die ich mich halten muss, sondern ich kann die Welt so um mich herum erschaffen, wie ich sie brauche, um das Maximum für, aus meiner Geschichte rauszuholen. Das funktioniert auch sehr gut in D&D. Und äh, dann ist es aber wiederum auch so, wenn man Bock auf Lore und auf Regeln und sonst was hat, dann kann man sich ja jede Menge Zeugs dazu kaufen. Und dadurch, dass die Welt einfach schon so alt ist und das System seit über 30 Jahren gibt, ähm, oder fast nee, 40, sehr lange auf jeden Fall, 40. ist halt auch seit über 40 Jahren, genau.
0: Midgard hat ja jetzt gerade äh, 40-jähriges Jubiläum gehabt genau. dieses Jahr, glaube ich. Dungeons and Dragons ist halt ein, zwei Jahre älter. Genau,
1: genau. also seit, äh, seit etwa 40 Jahren ist da natürlich auch unendlich viel Zeug schon entstanden ähm, und ganz viel ist halt gut durchdacht worden. Ne? Also es, es sind fast keine Regeln dabei, die wirklich Schrott sind. Natürlich kann man sich immer darüber streiten, ob die eine Regel besser ist als die andere oder ob es nicht Alternativen gibt, aber in der fünften Edition ist schon vieles sehr gut durchdacht und sehr gebalanced, egal was du machst.
0: Ich glaube, die haben auch nicht so viel umgeschmissen in den in den ganzen äh, Jahren. Weil es jetzt noch Dinge gibt, die du erzählt hast, die mir eins zu eins von der Whitebox erzählt worden sind, von der ersten Version. Also ich meine die Basis ist gleich geblieben. Ja. DSA hat zum Beispiel ganz viel, jede Edition haben die alles über den Haufen geschmissen, ja, so ungefähr. Ja. Das Einzige, was geblieben ist, ist die Drei-Würfel- Probe. Aber das System wurde ganz, ganz stark äh, komplett neu gemacht, komplett umgebaut und so weiter. Da war das Konsistente eher die Welt. Ja. Aber bei Dungeons Dragons hört sich das so an, als ob das so, auch wie, wie bei Midgard ist, eher eine Evolution als eine Revolution. Mhm. Also es wurde nur immer wieder <lacht> erweitert, Erweitert, wieder zurück, zurückgeschnitten, ja, wie so eine Hecke, ja. Also es wurde auch scheiß wieder weggenommen, ja, und ist jetzt, ist jetzt, hat jetzt so, so ein Gold, Goldstandard erreicht, so ein bisschen. So hört sich das an, ja.
1: Wenn man das so sehen möchte, ja. Ich glaube, viele Leute würden es tatsächlich vielleicht auch so unterschreiben, aber ähm, ja, es hat, es hat sich äh, sehr weit entwickelt. Also das, was in der fünften Edition sozusagen dazugekommen ist, was sie ein bisschen von den anderen Sachen unterscheidet, ist dieses, äh, diese, dieses Konzept von Advantage und Disadvantage von Vor- und Nachteil in bestimmten Situationen. Also es geht nicht mehr nur darum, ob du eine Aktion durchführst oder nicht, sondern unter bestimmten Umständen kannst du es besonders gut oder besonders schlecht. Das heißt, du wirfst also dann nicht mit einem W20, sondern mit zweien und kannst dir entweder bei Vorteil das bessere Ergebnis aussuchen oder bei Nachteil das schlechtere. Und das führt dazu, dass man anfängt, über Vorteile in bestimmten Situationen nachzudenken. Ich renne nicht einfach nur in den Kampf stumpf rein, sondern ich überlege mir, wie sorge ich dafür oder mit welchen Zaubern oder welchen Fähigkeiten sorge ich dafür, dass wenn ich angreife, ich auch eine besonders hohe Wahrscheinlichkeit auf einen Treffer habe und sowas. Also dieses, dieses Combat Management, das man da betreibt, hat sich dadurch halt schon verändert. Und äh, was natürlich auch noch so eine Sache ist, es gibt dieses Rettungswurfsystem da drin. Also man hat nicht nur Ability-Würfe auf seine Grundfähigkeiten, sondern man kann auch zum Beispiel, ähm, wenn, man, also wenn man gut darin ist, wenn man einen hohen Konstitutionswert hat, hat man viele Lebenspunkte. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auch schwer Schaden nimmt, dann hat man durch die durch den Rettungswurf, der daraus hervorgeht, auch eine Haikatze. Da ist
0: der Gauner. <lacht> <lacht> ja. Und mein Zuschauer, der Wolfgang, der weiß wahrscheinlich auch, welche das ist. Ich habe zwei. So, die sehen aber beide orange aus. Oh, Entschuldigung. <lacht> ja, ähm, also, Hier, ich hab, es ist wirklich wenn ich manchmal abwesend wirke, das liegt echt daran, weil diese Katzen hier auf den Schreibtisch springen, gegen mein Mikrofon donnern und ich muss die ganze Zeit hier so ein bisschen aufpassen. Ja? Also ich höre dir schon zu, aber manchmal ist es nicht so einfach. Ich weiß es lenkt. Oh.
1: Ich habe das letztens gehabt, <lacht> äh, da waren wir im, im Livestream ähm, in der Pathfinder-Runde, die ich bei Lurch und Lama mitspiele und wir haben seit ein paar Wochen Welpen und der hat mir im Livestream in der Szene, wo ich nur zu zweit war mit einer anderen Spielerin, auf die Socken gepinkelt. <lacht>
0: <lacht> The show must go on.
1: Bleib da mal in der Rolle. War nicht leicht.
0: Okay, sorry. Kannst du, kannst du nochmal den letzten... Ja, den letzten... Es, es
1: ging um die Rettungswürfe. Also es ah, gibt, die, Ret also, ja, die um,
0: Rettungswürfe, genau.
1: Die, die Rettungswürfe sind im Prinzip dafür da, wenn du besonders viel Schaden oder wenn du umgehauen wirst, dann musst du einen Rettungswurf machen auf deine Konstitution. Und je besser du darin bist zum Beispiel, desto wahrscheinlicher kriegst du das hin. Wenn du das nicht hinkriegst, dann kommen diese Todesrettungswürfe mit ins Spiel. Wenn du drei Stück davon gesammelt hast, also drei Würfe verhauen hast, oder du hattest einmal einen Patzer dabei, dann bist du halt wirklich tot. Vorher liegst du da erstmal und dann kannst du stabilisiert werden oder irgendwie anders gerettet werden, um dich am Leben zu halten. Also wenn du auf null Lebenspunkte fällst, bist du nicht automatisch tot.
0: Das wollte ich jetzt wissen. Also es gibt ein Lebenspunktesystem schon. Es gibt
1: ein Lebenspunktesystem. Das hat sich jetzt oder? angehört
0: wie so ein Wundsystem, dass du sagst, jo, äh, ne? so und so. Okay, also es gibt ganz normal Lebenspunkte. Mhm. Wenn du auf null bist, dann geht dieses Rettungswurfsystem los.
1: Genau, dann geht Entweder das. Entweder hast
0: du einen Schock oder bist auf die Schwelle des Todes. Das hört sich so ein bisschen an wie bei ähm, Darkest Dungeon, falls du das kennst.
1: Habe ich noch nicht ein gespielt, auch, wenn ich kenne.
0: Ja, Das ist so, wenn du halt dann, äh, wenn du auf Null bist, dann ist jeder Angriff, der dich trifft, wird dann so gegambelt. Ja? Also ja. Äh, bist du jetzt äh, wirklich tot oder bist du noch auf der Seite der Lebenden? Ist das dann auch so, dass man, wenn man es schafft, dass man dann aber auch nochmal so einen negativen Perk bekommt irgendwie, wie zum Beispiel
1: Rippe gebrochen oder so Ja, also im, im Prinzip ist es erstmal so, wenn du jetzt auf null Lebenspunkte runterfällst, dann, dann liegst du da. Und wenn dich jetzt keiner weiter angreift, dann wärst du, dass du nach jeder Runde einen Rettungswurf auf deine Konstitution machst. Und wenn du ähm, das dreimal geschafft hast, dann bist du stabilisiert oder wenn jemand anders dich stabilisiert.
0: Müssen, wenn, die, müssen die flawless sein, also nacheinander? Ähm,
1: ne, nein, müssen sie nicht. Insgesamt. Also wenn du einen zwischendurch verkackst, dann kriegst du halt, ein, dann kriegst du halt praktisch ein X auf dem Bogen. Aber wenn du dann, äh, also je nachdem, was du zuerst schaffst, dich zu stabilisieren oder nicht, fällst du irgendwann um. Also spätestens nach sechs Runden hast du eine Entscheidung. Ähm, na, nach fünf. Katze wieder. <lacht> Wie auch immer. Wenn, wenn du da hingekommen bist, ja. dann gibt es dafür die, auch die die, die, hat, ja. hier,
0: Ich meine, es ist schon, es, es tut mir leid. Es ist schon ab und zu mal vorgekommen, dass sie halt hier an dem Ding schmust, also an dem, an dem, an dem Ständer von meinem Mikro. Es ist hier mhm. so ein Mikrofonteil. So. Aber dass sie da reinbeißt. Während deiner Aufnahme. Es tut mir leid. Also das Ende, es wird aber so bleiben, weil das ist einfach, das, das werde ich nämlich genauso senden und denen aufs Brot schmieren. Immer wenn die mich nerven, sage ich, guck dir an, du hast die Aufnahme versaut.
1: Das wird die Katze ganz fürchterlich doll interessieren.
0: Alter Schwede. Also die Todeswürfe, also okay, dann kannst du die sammeln. Ähm, genau. Und äh, nein, also du kannst die Konstitution sammeln. Wenn du es dreimal geschafft hast, dann ist aber auch Schluss. Also dann, dann genau, dann bist du stabilisiert.
1: Wenn du aber dreimal verkackt hast, dann bist du tot. Und dann endgültig. Okay. Und äh, also dann kannst du halt höchstens noch mit höherer Magie wiedergeholt werden, aber dann bist du eigentlich richtig tot.
0: Das wirkt aber schon sehr, äh, also, dass das sehr verzeihend auch ist, so also man kann mit einer ja. gut, wenn man eine gute Konstitution hat, kann man sagen, ey, scheiß auf die Lebenspunkte, ich gehe jetzt voll rein. Ja. Ich habe ja immer noch hinten raus sehr, sehr, sehr viele Sachen, die ich echt verkacken muss, bis ich wirklich tot bin.
1: Ja, aber wenn die Gegner dich weiter angreifen sollten und warum sollten die Gegner aufhören damit? Weil sie, wenn sie wissen, dass du da jetzt gerade nur verkrüppelt auf dem Boden liegst, dann ist jeder Treffer halt ein Krit. Und wenn du gekrittet wirst, dann kriegst du halt gleich zwei Stufen äh, verkackter Rettungswurf. Das heißt also schon, wenn, da zwei, wenn du gegen zwei Gegner kämpfst und umfällst und da ist keiner, der dich retten kann, bist du im Grunde nach der nächsten Runde tot, weil die einfach stumpf nochmal zweimal auf dich so, draufrauben ja. und die treffen nicht eh. Ja, ja, klar. Grunde, das, ne? Also Was heißt, die treffen nicht eh, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt ziemlich hoch, weil du ja auf dem Boden liegst.
0: Ja, aber ja, wir, wir, wir wissen doch wie eine. Es ist nie so, dass ein Held da steht und kämpft gegen äh, einen Gegner. Ja. Es ist meistens so, dass äh, es macht ja auch Sinn, wenn einer am Boden liegt, dann sage ich, yo der Wolf greift jetzt nicht mehr weiter den an, der am Boden liegt, sondern die potenzielle Gefahr und greift dann die anderen Spieler an. Das ist ja häufiger so. Ne?
1: Ja, es ist, ein, es ist ja auch weiterhin ein hellen System. Also man spielt ja eigentlich, um zu gewinnen. Ne? Also klar will man den Struggle, aber man möchte am Ende schon das kathartische Gefühl von, ich habe irgendwas geschafft. Das ist äh, klar verankert. Ne? Und dementsprechend hast du schon recht, verzeihend ist das Ganze schon irgendwo. Also außer man möchte gerne als Spielleiter hart durchgreifen.
0: Kann man aber. Es ist ja, ähm, ja, also wenn, jo, wenn ich drauf anlege, greift der Wolf halt weiter, den an der am Boden liegt. Ne? Aber es ist halt so, dass es ähm, beim Midgard zwei Schläge bis tot. Wenn es schlecht läuft. Habe ich erlebt. Ja, <lacht> ja da, waren halt, da waren zwei gute Treffer innerhalb einer Runde. Ich habe meine Abwehr nicht geschafft durch die leichte Rüstung durch Chuck Chuck einmal neun einmal 14, dafür ist der Charakter tot ja da kannst du da kannst du nichts mehr machen ne natürlich ähm, da, also ich war dann so weit unter null dass es dass es dann nicht mehr geht ne? also ähm, bei Midgard ist es, ja, ist recht tödlich also wenn du auf null fällst dann hast du nochmal so einen Wurf wie lange du aushältst da kannst du nochmal stabilisiert werden so aber das ist äh, alles äh, marginal ne Okay, ja. also es ist ein Heldensystem. Es ist, ein bisschen, es ist ja auch auf Kampf, sehr auf Kampf ausgelegt, da, muss, da müssen die auch was abkönnen. Ne?
1: Ja, äh, dafür gibt es ein Rüstklassensystem. Ähm, also im Grunde ist es eigentlich so zu verstehen, wie gut ist der Spieler ähm, darin, Schaden auszuweichen, ne? also Angriffen auszuweichen oder sonst was. Das bestimmt die Rüstklasse. Also es ist jetzt nicht zwingend so, dass eine Rüstklasse super hoch sein muss ähm, durch Rüstung alleine, sondern das kann auch eine Naturarmor sein, die trotzdem hoch ist, dann ist das im Prinzip so zu interpretieren, dass die Leute an ihm vorbeischlagen, weil er so wendig ist oder sonst etwas. Also nicht jeder Treffer geht immer in die Rüstung rein, sondern rüsten, also die Rüstklasse bestimmt einfach, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du getroffen wirst, wie du das interpretierst als Spieler, das sind deine Sachen.
0: Die haben aber jetzt auch äh, ein aufsteigendes Rüstungssystem, ne? Also mehr, mehr Rüstungspunkte
1: ist besser. Ja, das auf jeden Fall, weil der Gegner, der wirft ja praktisch immer mit dem W20, dann hat er seinen Modifier, den er drauf, hin, äh, drauf wirft und sagen wir mal, du hast jetzt eine Rüstungsklasse von 18 und der wirft eine 10, kriegt plus 4, hat er dich nicht getroffen. Weil also er eine 14, genau die,
0: der muss da drüber kommen.
1: Er muss drüber kommen, schafft also er ein... genau den Wert, hat er dich auch getroffen oder ist er drüber? Ah. Und, hat, und wenn, er eine, wenn er eine 20 wirft, dann ist es halt ein Crit und dann trifft er automatisch.
0: Weil früher war es ja absteigend, ne? Du hast also, bei DSA ist es absteigend, das ist genau umgekehrt. Nee, nee, bei, 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 bei äh, Dungeons and Dragons, bei DSA ist es auch aufsteigend. Bei Dungeons and Dragons war es früher so, zum Beispiel bei Baldur's geht auch, mhm. eine Lederrüstung hatte dann, keine Ahnung, äh, äh, 16. Äh, nee, ja, ja, warte, doch, 16. Und dann hast du eine Kettenrüstung und hat die nur noch 14. Und denke ich, hä? <lacht> also in den alten Editionen war es so, dass eine niedrige Klasse, besser war. Mhm. Das hast du halt als, als Spieler, der das Spiel gespielt hat, nicht gerafft, was das soll. ja. So. Du, weil du kaufst dann die bessere Rüstung und hast einen schlechteren Wert. ja. Ist ja unlogisch. Okay, das also, war mir jetzt
1: auch nicht bewusst.
0: Ja, haben sie irgendwann umgedreht dann.
1: Mhm.
0: Okay, aber diesen Mechanismus da, der ist, das ist uralt. Das ist schon von äh, Dungeons Dragons 1, äh, dass du keine aktive Parade hast in dem Sinn, genau. sondern dass du einen gewissen Zielwert hast. Ne? Ja. Das wurde ja auch in ganz vielen Spielen dann übernommen, ne? also die halt schnell äh sein wollen. Dementsprechend glaube ich auch, dass die Kämpfe doch gar nicht so lang dauern, ähm im Verhältnis zum Beispiel zu Midgard. Also ich denke, Midgard wird länger dauern mit Att Attacke Parade.
1: DSA wird definitiv auch länger dauern. Ähm, also es ja, also ich würde halt nur sagen, es ist immer noch nicht schnell. Es ist jetzt nicht Cthulhu schnell oder so. Nee, nee. Ja, also.
0: es simuliert schon so ein bisschen den Kampf. Es stellt ihn auch gut dar und es ist natürlich dann auch ein großes äh, taktisches Ding wegen dem Tabletop-Element, der ja mit eingebaut ist. Aber äh, du sparst dir schon mal Attacke Parade, weil es halt einfach nur ein Wurf ist. Ja. Ja. Theoretisch hast du noch mehr. Also wenn man wenn man es mal genau nimmt, du machst einen Attackewurf, dann machst du, äh, dann würfelst du deinen Schaden aus. Äh, der andere macht seine Parade. Wenn die Parade klappt, äh, dann äh, bekommt er trotzdem mehr seinen Schaden. Ja, ein mhm. Ausdauerschaden. Der muss also trotzdem, also du hast viel viel mehr zu tun. Also, ja.
1: ja, ich denke auch. Also es ist versucht worden oder es ist erhalten geblieben, das zu entschlacken, dass es nicht zu viele Würfe gibt. Ja.
0: Okay, also das ist ja schon, das ist schon interessant. Also Ich arbeite mich jetzt so ein bisschen, also ich will jetzt, äh, ich will jetzt gerne ein bisschen was Oldschool leiten, also ähm, der Heilige von Bruckstadt, um es nochmal zu erwähnen, Grüße geht raus an Gazer Press, mal gucken, ob er das jetzt auch entdeckt, ich glaube nicht. Ähm, das ist so ein Insider nur für mich. <lacht> <lacht> Okay. Um es zu erklären. Ich habe jetzt letztens von denen äh, E-Mail gekriegt, also Facebook. Ja, schön, du hast uns in dem und dem Video erwähnt. Ich so, ja, geil, schön, dass ihr das alles guckt und nach eurem Namen durchforstet. Mal gucken, ob das jetzt auch so sein wird. Ähm, ja, und da, da habe ich mich damit beschäftigt, ne, mit diesem Oldschool-System, das ja auch sehr, sehr stark an Dungeons and Dra Dragons ähm, erste Edition gekoppelt ist. so Und deswegen kommt mir das halt alles super bekannt vor. Also das, deswegen, die Essenz ist halt immer noch da. Okay, ähm, was würdest du denn sagen? Ich meine, das ist jetzt schwierig natürlich. Ähm, die Vorteile hast du uns jetzt schon beschrieben. Gibt es auch irgendwas, wo du sagst, so, oh, das gefällt mir gar nicht so, also das Magiesystem oder es sind so ein paar Sachen, diese Verstreutheit der ganzen Sachen in diesen Büchern, dass das nicht einheitlich irgendwo verteilt ist oder gibt es irgendwas, wo du sagst, yo, das stört mich jetzt wirklich so ein bisschen, das würde ich ändern, wenn ich Chef wäre?
1: Oh. Gute Frage. Also ich meine Kleinigkeiten in diesen Regelmechaniken, aber das ist ja... ja aber also es Ich würde sagen, jetzt
0: ist jetzt nichts, wo du sagst, okay.
1: Hm. Also ich habe,
0: ich hab, glaube ich, tatsächlich noch nichts
1: gefunden, von dem ich sagen würde, dass es grundsätzlich Schrott ist, weil selbst die Kleinigkeiten häufig durch den, äh, durch den Dungeon Master Guide und sowas noch Alternativen angeboten haben, wie man die Regeln alternativ noch bespielen kann, wenn das nicht das Richtige für dein System ist. Und das haben teilweise die anderen Regelwerke, also die sich speziell dann halt mit Regeln auch auseinandersetzen, auch nochmal zusätzlich gemacht, wo dann neue Möglichkeiten reingekommen sind. Wie könntest du jetzt die Jagd noch ausgestalten oder sowas? Oder die Verfolgungsjagd oder so? Oder wie kannst du einen Unterwasserkampf anders gestalten, als du das jetzt im Treibsand machen würdest oder sonst was? Da ist, theoretisch sind da so viele Möglichkeiten, wie man etwas alternativ machen kann, wenn einem die eine Möglichkeit nicht gefällt, dass man sich dann sagt, ja gut, dann ist halt die eine Möglichkeit dabei, die nicht meine ist. Also, ich, ich ähm, könnte jetzt echt gar nicht sagen, dass ich da irgendwas muss ist von auch ich...
0: nicht. Weil, weil das ist natürlich klar, ich hole ja jemanden, der hat halt, der, der stellt das System vor, der mag das halt auch, ja. Ähm, aber es hätte ja zum Beispiel sein können, dass man sagt, ähm, ein, ein Nachteil wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt Star da Wars das System jetzt hier vorstelle, sage ich, ja, der Nachteil ist so ein bisschen, jo, äh, die Skill-Trees sind zwar geil, ja, aber wie lang kann man denn so einen Charakter spielen? Ne? Irgendwann ist er übermächtig. So. Ach so,
1: ja, okay, gut. Ich, ich, also worauf man vielleicht mal eingehen könnte, ist, es ist nicht, also man hat das Gefühl, finde ich zumindest, dass das Spiel optimiert worden ist, so bis Level 13, 14 ungefähr. Ähm, die letzten Level, also zum, äh, ich will jetzt nicht sagen, es gibt dazu keine Abenteuer, das stimmt nicht so ganz. Aber so ein Drittel höchstens der Abenteuer, ähm, die geschrieben worden sind, gehen überhaupt darüber hinaus oder sind so weit gedacht, dass man darüber weit hinausgeht. Aber ab da geht es teilweise auch so, dass die Skill Trees sich in eine Richtung entwickeln, dass man das Gefühl hat, dass es nicht mehr eins zu eins gebalanced und
0: ist da auch Skilltrees bei Dungeons Dragons? Ja, also in,
1: insofern, als dass du, wenn du ja eine Klasse nach und nach immer durchziehst, dann kriegst du ja höhere Klassenfähigkeiten dazu. Ach so, also die und kannst du nehmen oder musst du? Die, die kriegst du automatisch, aber so. dann muss man sich halt, also zum einen, deswegen meinte ich halt, ist dieses Klassenkombinieren auch nicht so das Problem, weil die Fähigkeit, die du dann häufig, wenn du wirklich 1 bis 20 durchziehst auf der gleichen Klasse, da sind vielleicht zwei oder drei von allen Klassen, die es gibt, wo man sagt, die ist wirklich so krass, die lohnt sich, beizubehalten, statt die Entscheidung zu treffen, auf dem frühen Level vielleicht eine Kom äh, kombo klasse mit reinzunehmen und dadurch die Vorteile aus deiner Klasse mitzunehmen. Okay. Also nach hinten raus hast du so das Gefühl, dass die Sachen nicht mehr ganz gleichwertig sind und es gibt noch dieses Subklassensystem. Also wenn du jetzt sagst, du spielst einen Druiden, dann kannst du natürlich überlegen, spiele ich jetzt einen Druiden, der sich in irgendwie ein Tier verwandeln kann oder sowas? Oder spiele ich einen, der eher über Rituale arbeitet oder eher über eine bestimmte Magie oder sowas arbeitet? Und äh, die sind teilweise auch recht unterschiedlich. Also, man kann natürlich super viel damit bespielen, aber die sind nicht immer so, so, so voll balanced. Ne? Also, da trifft man teilweise auch Entscheidungen für das Spiel, das man spielen möchte, was ja völlig in Ordnung ist. Aber ähm, ich habe, wie gesagt, das Gefühl, nach hinten raus ist das manchmal nicht mehr so komplett durchdacht. Denn da hast du teilweise Situationen, dass manche Klassen extrem stark werden und andere nicht mehr drankommen. Da mhm. wird sich häufig drüber lustig gemacht, von wegen ja die Magier, die lernen ja immer mehr krasse, mächtige Zauber. Und die Zauber auf den höchsten Level, die sind teilweise wirklich weltenverändernd. Ne? Also da sind Sachen dabei wie der Wish-Spell, wo du wirklich, du kannst dir einfach alles wünschen. Du könntest sagen, ich möchte gerne meine komplette Familie aus dem Totenreich zurückholen. Und das kannst du theoretisch jeden Tag Ne? Also äh, das, äh, Und der, der Krieger, der kann zu dem Zeitpunkt dann halt nicht nur einmal in der Runde zuschlagen, sondern bis dahin vielleicht vier- oder fünfmal in der Runde. Ja, aber wie steht denn das in einem Verhältnis, wenn ich mir wünschen kann, alle Gegner, die vor mir stehen, fallen jetzt sofort tot um, zu, ich muss die alle zerkloppen, aber ich kann ja fünfmal in der Runde hauen.
0: Ja, ja, ich verstehe. Ne?
1: Also da hinten raus habe ich so das Gefühl, ähm, da, da ist es nicht mehr... Da ist es zumindest nicht mehr so durchbalanciert, wie es auf den ersten oder auf der ersten Spielhälfte bis Level 10 und knapp darüber hinaus ist. Und das merkt man, finde ich, in den Abenteuern, die geschrieben worden sind, auch so ein bisschen.
0: Also das System ist aber auf 20 Level angelegt. dass man Genau, darüber hinaus geht es auch nicht okay. mehr. Gut, dann ist es natürlich eine berechtigte Kritik, dass man sagt, Leute, wenn ihr bis 20 anbietet, dann müsst ihr das auch dementsprechend bis dahin versorgen und auch äh, gut durchdenken. Und deswegen ähm,
1: spielt es auch fast keiner bis dahin durch. Also ich kenne fast niemanden, der jemals seinen Charakter bis Level 20 durchgespielt hat. Fast alle hören irgendwann so bei Level 11, 12, 13, 14 auf und beginnen irgendwas Neues. Weil es dann aber auch so abgefahren wird, ne? du spielst halt eigentlich keine normale Welt mehr, du bist dann so mächtig, dass du echt nur noch gegen Götter und Riesen. Ja, ja, Dämonen das, das
0: habe ich auch schon gehört, dass man dann äh, bei Level 20 äh, dann. Oder, oder ab einem gewissen Level dann auch einfach so stark ist, dass man auch quasi gottgleich wird. Und dann viele sagen dann, der Charakter wird dann ein Gott und man fängt quasi neu an. <lacht>
1: ja, gefühlt ist es halt wirklich so, weil dann gibt es einfach keine normalen Herausforderungen mehr. Du bräuchtest ganz andere Abenteuer, um diese hohen Level zu bespielen. Alles, was in der normalen Lebenswelt ist, kann dich gar nicht mehr herausfordern.
0: Okay. Oh ja, gut, das ist natürlich, ja, äh, äh, natürlich, Midgard hat auch das Problem. Es gibt Spieler, die spielen seit 30 Jahren einen Charakter. Die haben, die sind dann äh, bei Level äh, angekommen, da haben dann auch die Spielleiter Probleme, mit denen überhaupt noch irgendwas zu machen, ne? Ähm, natürlich hast du das auch, ja. Aber äh, bei Midgard ist halt die, das Ding halt noch, ja, die Lebenspunkte verbessern sich halt nicht. Ja, und wenn die Ausdauer unten ist, ey, dann ist ein Charakter tot, so schnell, so, wenn du Pech hast. Oder ein Drache macht trotzdem noch dick Schaden. ne. Na, aber wenn du dann unverwundbar und bist, ja gut. Aber wie gesagt, es wird auch einen Moment dauern, bis man auf Stufe 13 oder 14 ist bei Dungeons Dragons, kann ich mir vorstellen. Ja,
1: also das haben sie, finde ich, auch clever gelöst. Es gibt da halt, das äh, also gibt es jetzt inzwischen in mehreren Systemen. Vorher ganz klassisch das XP-System und was dazu gekommen ist, das Meilenstein-System, dass man also im Prinzip Events sammelt, die die Spieler als Erfahrung gesammelt haben und ab einer bestimmten Anzahl von diesen Events kriegen sie einen zusätzlichen Level. Das ist auch das, was ich lieber bespiele, weil das XP-System immer den Nachteil hat, ja, wollen wir den Gegner vielleicht doch noch platthauen oder hier einfach mal die ganze, das ganze Dorf wegraiden, weil jeder Dorfbewohner mit zwei, drei Erfahrungspunkte gibt, das neigt halt dazu, dass man dieses Mörder-Hobotum oh. uh.
0: hochtreibt. Ne? Uh, Das ist ja gefährlich. Was <lacht> ist das denn? <lacht> da hätte ich ja überhaupt keinen Bock drauf. Die würde ich gerade alle mit sagen, so, das war's, Leute. Sucht euch einen anderen, ich suche mir einen anderen Zirkus, suche, suche, sucht euch einen anderen Clown. Ne? Das würde ich ja gar nicht mitmachen.
1: <lacht> ja, aber du, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ne? Das ja, ja. System dieses, hat halt diese Gefahr, während das Meilenstein-System... Kannst das nicht du nicht
0: ab... nochmal einen Goblin bringen? Ich brauche noch drei Erfahrungspunkte, ja.
1: Genau, so ein Quatsch passiert dann natürlich nicht. Ne? Okay. Aber ähm,
0: ja. Ja, ich glaube, das passt. Es wird es wird's geben. Leute haben auch Bock drauf, sowas zu machen. Das ist ja auch alles witzig so. Das kann man ja auch machen. Aber ich, es, ist halt, <lacht> es ist halt nicht ernst zu nehmen. Ich meine ja
1: auch nur, es lädt dazu ein. Nicht, dass jeder XP-Spieler das so macht. Sicher nee. Sicherheit nicht.
0: Nee. Aber es wird es wird's geben. <lacht> Natürlich gibt es also die, 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 das. Dieses, ähm, die, die, diese Formulierung, die kommt ja auch nicht von mir. Kannst du noch mal einen Goblin bringen? Ich brauche noch drei Erfahrungspunkte. Äh, der, das habe ich ja schon öfter aus verschiedenen Ecken gehört. Dass es vielleicht auch früher so war, ne? gerade bei diesen in der Anfangszeit und so. Warum sollte es heute anders sein? Das hat jetzt nichts mit Dungeons and Dragons zu tun, auch nichts mit der fünften Edition. <lacht> ähm, ja. Jo, okay. Ähm, ja, gut, vielleicht noch, das ist so ein kleines, so ein kleines äh, Manko, was es vielleicht gibt. Ähm, aber die meisten wird das überhaupt nicht betreffen, wie du schon sagst. <lacht> ja, dann das kann man es vermeiden. <lacht> Ich, ich bin sowieso kein Fan davon, deswegen ist ja Midgard mein System, weil ich bin kein Fan davon, einen Charakter bis Ultimo zu spielen. Ähm, also 30, 40 Jahre, man kann das machen, natürlich, ne? Also, äh, aber mit den Leuten, die ich spiel, mit denen ich zusammenspiele, und auch wie ich spiele, ist es so, dass ein Charakter auch stirbt. Ähm, und, äh, und da, jo, dann ist das halt auch so. Ja. Okay, das sind, jo, wir haben eine gute Zeit, Dungeons and Dragons, wir haben natürlich nicht alles gesagt, es gibt noch so viel zu sagen zu Dungeons and Dragons, merkt man ja auch, dass wir dann immer noch mal zurück sind zum System oder zu diesem oder zu jenem, was halt im Gespräch so aufgekommen ist. Es ist ein großes, altes System. Wie gesagt, ab äh, hier, was, äh, 8. Oktober 2021, da dann ist es zeitlos, äh, Wizard of the Coast versucht sich am deutschen Markt, ich bin mal gespannt, wie, ein wie, wie die durchkommen aus Ameri mit amerikanischer Denkweise. Ähm, denkst du, die werden ein Problem haben? Äh, weil, weil die ja von, die kommen ja, die kommen ja von einem Markt, äh, wo die Auflagen haben, das ist ja für uns utopisch, ja. Äh, glaubst du, dass die vielleicht zu, zu hochpokern? Zu, zu? Ach,
1: ich, ich, glaub, ich glaube eigentlich nicht. Dass, äh, ich denke zum einen, wie du es schon gesagt hast, die haben jetzt praktisch gerade selbst die Lücke erstmal erschaffen, dadurch, dass äh, Ulysses nicht mehr weiter verkaufen kann. Dass die Leute jetzt nachkaufen werden. Das System ist groß genug, dass die Leute, also ich kenne auch ganz viele, die ihr Zeug jetzt verkauft haben, weil sie es dann halt wieder in der fortlaufend aktualisierenden Fassung richtig haben, also richtig haben wollen, sozusagen, ne, von den Wizards und ähm, also wo Leute wirklich ihr komplettes Sortiment weggehauen haben, ne, um sich das jetzt neu zu kaufen. Genau das gleiche normal. Ähm, das funktioniert. Die Fanbase ist so drauf. Also glaube ich, dass das klappen wird.
0: Jetzt nochmal eine abschließende Frage. Also, das ist jetzt, brauchen wir auch jetzt nicht ewig ausbreiten. Ähm, warum gibt es Pathfinder? Also, das ist ja eigentlich so das gleiche, aber doch anders. Ja,
1: <lacht> ja im Prinzip schon, weil es damals diese Spaltung gab äh, von äh, also um, um diese Zeit von DD 3.5 rum. Ähm, da hatte sich das Regel also da haben viele Leute gesagt, so wie sich D&D jetzt entwickelt, das ist nicht mehr mein DD. Und ich möchte das gerne so weiterspielen, wie ich es kannte. Und äh, im Grunde ist es natürlich so, die haben den gleichen Kern. Also in ganz vielen Aspekten könnte man fast sagen, es ist das gleiche System. Nicht dasselbe, aber in, ne, du weißt, worauf ich hinaus es möchte. Es hat die
0: gleiche Basis. So, es ne? hat
1: die gleiche Basis, genau. Und das basiert halt auf D&D 3.5. Und all, dann, dann sind halt andere Leute den Schritt gegangen zu D&D 4. Und andere haben gesagt, das will ich so nicht, ich will weiter das spielen, aber damit ich eine Weiterentwicklung darin erfahre in diesem System, brauchen wir ein neues System. Und daraus hat dann Paizo rausgekoppelt, die äh, Pathfinder. Ja. Die erste Edition ist ja komplett kostenlos zu bekommen oder fast komplett kostenlos. Äh, und die zweite Edition, was Paizo jetzt gerade betreibt, ist im Prinzip, kopieren die eigentlich das ganze Zeug aus der ersten Edition nochmal und machen es verkaufbar. Äh, ja, häufig wahrscheinlich
0: Kritik. keine Rechte in der ersten Edition, weil ja, sie häufig, halt zu nah dran waren.
1: Genau, die wollten halt ähm, die Sachen kostenlos draußen haben, haben sie auch gemacht. Und äh, eine häufige Kritik, die man sich da anhört zwischen der ersten und der zweiten Edition, paar ist ja in der zweiten jetzt gerade aktuell, ist: Das ist doch genau das gleiche nochmal. Warum verkaufen die uns das jetzt für
0: Geld? <lacht> <lacht> ja, ja, das ist, das darf man aber auch nicht zu ernst nehmen. Weißt du, Nein. da werden Leute äh, zehn Jahre mit Gratis-Ware äh, bestückt, ja. Äh, und dann beschweren sie sich, wenn die auf einmal sagen, jo, wir brauchen aber auch schon so, mal so ein Fuffi, wäre schon mal nicht schlecht. Ne? Ja. Weiß ich und, nicht, ob man das jetzt so anwenden kann, aber so, so tickt ja der Mensch. Ne? Wenn du was genau. veränderst, dann ist es äh, immer erst scheiße. Ja? Genau,
1: ja. aber son, sonst hast also du zwischen den Systemen, und da sind so viele Gemeinsamkeiten, du hast die Attribute, du hast praktisch die gleichen Fähigkeiten, du hast fast die gleichen Zauber, fast die gleichen Monster, die haben noch das alte Reflexwurfsystem und nicht die Rettungswürfe, aber im Grunde, um, und die Werte in Pathfinder sind höher, also man kriegt immer mehr Lebenspunkte und also viel, viel mehr und höhere Rüstklasse und alles mögliche, während das so bei D&D sehr langsam schleichen steigt, steigt das bei Pathfinder schon etwas hm. schneller, aber das sind eigentlich die wesentlichen
0: Unterschiede. Ja, okay, also, also es sind aber auch zwei unterschiedliche Unternehmen und Rollenspieler auch, ne? die, mittlerweile, ja, mittlerweile. Genau, es okay. ist
1: rausgekoppelt worden, Paizo verkauft Pathfinder und D&D wird von den Wizards of the Coast vertrieben.
0: Ja, okay, also das ist auch komplett was anderes. <lacht> diese Viecher. Ja, ey. nur dass es okay. viel Überschneidung gibt. Ne? Jetzt machen wir hier den Deckel drauf. Ja. Ich mache den Deckel von der Katzenfutterdose auf. Ja, vielleicht, vielleicht kommen sie dann ein bisschen zur Ruhe. Ja, Danke dir, dass du da warst. Ähm, ja, danke für die Erinnerung. Unter dem Video findet ihr dann den Link zu seinem Kanal mit Roll20 und mit ganz viel Dungeons Dragons. Vielleicht äh, kann er euch das ein oder andere nochmal genauer im Detail erklären. Ne? Ähm, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute, und ciao. Ciao.